HIV is still an issue in Montgomery County. The more open we're able to talk about HIV, we treat it like any other health prevention. PrEP stands for pre-exposure prophylaxis. People who are not HIV positive, who may be at high risk for contracting the disease. This is a good choice for you. It's just a way for you to sort of take control and say, I'm gonna do this to protect myself. Do it for them, do it for you, Montgomery County. Learn more about PrEP, the HIV prevention medication. Visit doitforyoumc.org. Saudações a todos e bem-vindos a mais uma edição do Mothership, podcast de videogames e outras formas de entretenimento eletrônico do Overloader. Eu sou o seu anfitrião, Heitor de Paula, eu tô com o Kiko... Eu, né? O Kiko? O Kiko? Eu estou aqui com o Henrique Sampaio. Oi. E Bruno Isidro. Desculpa. Ah, Isidro, porra. Eu vou cortar o Dá oi direito. Ah... Primeiramente, eu gostaria de dar oi aos internautas. Eu, eu ia falar. Internautas. Você dando oi sem falar internautas é estranho. É, segundamente, eu gostaria de pedir desculpas em, em a, a, advance, né? Pra, Roberta, corta, minhas... corta o microfone dele. Corta o microfone <risos> dele. E, em terceiro lugar, é, eu estou lisonjeado pela participação aqui. É inenarrável participação aqui no, no Mothership. Eu que já fui é, colaborador desse site, mas infelizmente não mais, agora sou ouvinte. Mas eu, assim, não, eu, assim... eu não lembro. Quando que você foi colaborador? No começo. É. No Quando começo eu era colaborador. Tinha uns, tinha uns textos do Isidro no site. Eu não lembro disso. Você vê? Você vê como... é, foi, foi, mas foi no Mai 3, alguma coisa assim? Não, não. Não, eram, uns, eram umas pautas que o Isidro tinha. Uhum. E aí a gente, gente não lembra não, disso. Não, e a, além disso, eu também era é contribuinte, né? Eu, eu logo eu pagava no começo. Não. Ou seja, você logo pagava parece. pra trabalhar. Né? Pode dizer, não sei. <risos> mas, gente, é, faz tanto tempo assim que. Faz, era no, que... E no começo tinha bastante faz. gente que colaborava de uma ou outra forma, né? Uhum. Alguns textinhos. Meio é, de convidados, assim, era bem legal. Não, mas do Isidro eu lembro que foi, foi frilazinho, não foi mesmo? Foi. Eu me lembro, eu me lembro hum. disso. Ah, bom, foi pago, então. Sabe quem colabora também com a gente? Hum. O Rafael Felipe Quitério Castro e o Arthur Câmara, que colaboraram com a gente como? No apoia.se barra overloader, que é a nossa campanha de financiamento coletivo, que é essa que o Isidro tava falando que ele já apoiou, né? Sim. Você ficou satisfeito com o produto? Com certeza, porque eu ganhei um, uma, uma foto de vocês, que eu tenho até hoje. Vocês e... tiraram várias fotos de pessoas que colaboravam. E você não ganhou um jogo num sorteio também? Ah, uh -uh, não. Não, não foi não você? Ah, é porque tinha alguém que eu conheci aqui, foi uma das primeiras pessoas que ganhou um dos sorteios que a gente fez, eu acho. Mas, então, ficou feliz então com o produto? Bom, com certeza. Apoiaria de novo? Se, se Sim, coisas... com certeza. O problema é que, né, a situação tá complicada. Mas se a situação não tivesse complicada? Com certeza colaboraria. Ok, a gente teve aqui propaganda, testemunho de primeira mão. Uhum. Então, se você quiser fazer como o Isidro já fez no passado e quiser fazer como o Rafael Felipe Quitério Castro e o Arthur Câmara, você entra no apoia.se overloader e nos apoia com qualquer quantia. Três reais por mês... Algo que talvez não faça falta pra você já nos ajuda imensa, imensamente. E é graças a essa campanha que a gente pode manter o site funcionando, fazer a operação funcionar e quem sabe um dia crescer e se expandir. Então se você gosta do que a gente faz, se você gosta desse podcast aqui que você ouve, considere se tornar um dos nossos apoiadores no apoia.se overloader.
Como estão vocês? Tudo bem, cansado. É? Porque eu vim a pé, andei uns 40 minutos. Hum, você achou que você ia andar menos, não achou? Achei. É, é eu, vim, eu vim a pé do, do metrô, Vila Mariana, deu uns 20 minutos. É, eu vim a pé do, a, a, eu vim a pé do metrô à frente do Vila Mariana, o Santa Cruz. E hum, eu ando, eu moro umas três quadras depois do metrô, ou seja, eu andei um bocado. É, sim, um bocadinho. Ok, eu esperava ouvir coisas mais positivas, animadoras, não só tô cansado de andar Mas então a gente vai direto então pra pauta que importa aqui Que é videogames Ai. Mas peraí, é, andar não é positivo? Você não acha que uma caminhada de 40 minutos é uma coisa positiva? Depende de como você colocar você fala, Pô, eu fiz uma boa caminhada, tô energizado, abri o apetite, tô pensando em transar Pô, é que da eu, hora, é uma é caminhada legal É que eu acabei legal. de chegar, tô sentado Exato. agora Daqui a uns, uns três minutinhos me pergunta como eu vou estar Daí vai estar é, tá full, full power é, tá Tesão na não. altura, vai ser isso daqui a cinco minutinhos. Mas sabe, quando a gente... E aí, como vocês estão? Cansado, andei. Pô, mas eu não falei que eu tava cansado, só falei que eu vim do metrô até aqui a pé. Mas na verdade, eu, tô, eu tô botando palavras na sua boca. De qualquer maneira, videogames. Ah, não, de novo. Você não começa, você não começa <risos> com isso, ok? Você não começa com isso. Bruno Isidro. Eu, lá, direto? Eu vou com você direto, eu começo Caramba. assim já. Porque a gente conversou um pouquinho antes aqui, quando uhum. o Henrique atrasado não chegou no horário combinado para a gravação. A Roberta gravação. Miranda Oi. tava aqui, não tava? A Roberta não. Miranda tava aqui, você perdeu ela por pouco. <risos> eu ouvi e... falar que ela tá... Por isso que eu transei. <risos> Exato. É, a Roberta Nossa, Miranda... eu, eu entendi, tipo, é por isso que eu transei. Aí eu... Oi? <risos> eu perdi o controle, as rédeas foram tomadas de mim. <risos> É, mas sim, a Roberta Miranda tava sentada onde eu tô sentado aqui, foi por isso que eu escolhi essa cadeira aqui. Gente. A gente viu a Roberta Miranda uma vez no IG, eu lembro que eu dei um tchau muito forte pra ela, ela me deu o tchau de volta. Gente, eu não lembro desse momento. Eu, eu me lembro que foram as duas pessoas que foram no IG que eu dei muito tchau, foi a Roberta Miranda e o Rony Von, que foi um dia lá. Nossa! Que eu dei tanto tchau que ele saiu pela porta, ele voltou e olhou pra mim e deu um tchauzinho <risos> de novo e saiu. Eu lembro de ter visto o Jean Willis, eu quase fui lá dar um abraço nele, mas eu fiquei com vergonha. É, eu lembro quando eu trabalhava no UOL Eu via direto, assim, todo dia tinha uma celebridade Lá que eu trabalhava do lado Da, da área de bate-papo com as celebridades E tal, e os internautas e, e era muito comum assim, Tipo, o pessoal era muito chat sabe? Chegava alguém, a redação inteira parava Ia tirar foto E olha que nem era tanto a época da selfie, sabe Não tinha smartphone, sabe eu, eu, Foi em 1942 <risos> Não, não foi tanto Foi em, em 2000 e alguma coisa E... E, 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 tipo, é, eu era a única pessoa que ficava lá, tipo... <risos> tipo, era muito chato. É, é, é engraçado que, tipo, estando aqui em São Paulo, vez ou outra a gente esbarra, né, de algum famoso e tal. Mas eu nunca tive coragem de chegar numa pessoa pra poder é, falar. Eu tenho um pouco de vergonha. Eu vi, eu vi o... Eu vi o Casé Pessanha, hum. da, da, da MTV. Ele tava lá no... Lá no Perifacom. Aquela hum, Comic Con que teve na periferia e tal. Ele tava lá de boa, tava com uma, com uma outra pessoa do lado. Eu olhei assim, caralho, o cara é peçanha. Aí depois eu passei direto, tipo, nem falei nem nada. <risos> mas tipo, aquele eu, vi, eu via ele todo dia na MTV, sabe? Uhum. Tipo, 10, 20 anos atrás. É, eu também, né? Acho que eu... eu... Das vezes que eu vi essas pessoas, eu também nunca abordo. Que me... Ah, ah não. que eu vou fazer? Eu não sei direito como... A, a vez que eu mais quis foi uma vez que eu vi o Padre Quevedo no metrô. Porra! É. No metrô? É. Puxa vi... esse dedo, puxa esse dedo. <risos> eu já vi a Biba no metrô. Quem é Biba? A Biba do Castelo Rá Ah, tá. <risos> Qual delas? <risos> ok, eu vou tentar botar de novo nos eixos esse podcast aqui. Voltando pra você, Bruno. Nossa, que caderno bonito você tem. Desculpa. Que caderno é esse? O que, que é essa capa? Oi? Que que é, é, a... é a... Ah, é a diva. Tá. Não, eu tava vendo outra coisa daqui, tava achando que era uma coisa meio Neuromancer. Não, não. É, então, a gente conversou um pouquinho 
Antes da, da, da gravação começar E você jogou algumas coisas Que a gente acabou não abordando Aqui no podcast, porque nenhum de nós três uh, Conseguiu jogar na, na época de seus lançamentos Que eu queria Que eu queria ouvir um pouquinho sobre é, Eu queria começar pelo Metro Exodus Que você comentou que você sim, conseguiu sim, Você chegou sim. a terminar? Sim, eu terminei, hum. terminei eu, Até eu, tipo, eu tava começando a esquecer sobre ele até hum. Porque eu, tava, eu, tô, eu tô jogando todas as coisas Tipo, eu estou em um período entre trabalhos Como se diz, né? Então eu tô tendo muito tempo livre Então eu estou jogando várias coisas Então tá aqui a dica Quem tá precisando de talento Jornalista, Pô, repórter é, Também entende de esporte Bruno Isidro Tá procurando, tá procurando emprego, é isso? Olha, estou procurando emprego porque <risos> contas precisam ser pagas, né? Então, é... Mas assim, é... e aí eu tô jogando várias coisas e tanto que eu joguei o Metro Exodus e antes dele eu joguei o Metro 2033 e o Metro Last Light Redux. Você não tinha jogado eu não, antes? Eu não tinha jogado. Ou seja, você chegou então com a memória bem fresca sim, da, sim, da genealogia sim, sim, sim. Da, da série. Sim, sim. Uh, e aí foi, foi, foi uma experiência bem, bem legal. Eu me surpreendi bastante com a série como um todo. Uh, e eu tava até meio, é, meio preocupado quando o Metro Exodus ia sair. Bom, vamos dar um contexto assim, né? O Metro Exodus é um, é um jogo, é um FPS, né? Meio que um pós-apocalíptico, mas é, um, mas é um pós-apocalíptico até interessante que se passa na Rússia, se passa nos, é nos subterrâneos da Rússia. No, nas linhas de metrô, né? Justamente. É, nas Sim. linhas de metrô que aconteceu a Terceira Guerra Mundial e aí os sobreviventes foram habitar a parte do metrô de Moscou, que é um dos maiores, uma, uma das maiores redes de metrô que existe hum. no mundo. Tem lá, tipo, umas 200 estações de metrô. Eu não sabia. Porque a superfície está toda ainda radioativa, Isso, né? Isso, radioativa. Tá... Tem monstros também, tem isso tudo. E, e os jogos são baseados em uma, em uma é, trilogia de livros é, russos é, do autor Dmitry Klov... Clóvis, que se eu não me engano. Eu tinha é... esse livro, eu botei ele na lista de livros pra doar. Sério? <risos> eu nunca li. Então, Comecei porque... a ler o comecinho... É... É, comecei ali o comecinho. É, uhum. Ou seja, li umas meia página. Não, eu li umas cinco ou seis páginas e falei... Não, não. Eu acho que não é pra mim. Não bateu com você. Não gostei. Então, até quando eu tava julgando, eu, eu fui procurar, né? Os livros pra poder saber se tem aqui no Brasil. Uh, e, não, e não tem mais. Não ah, tem não mais tem um, mais. Um, hum, tá. Pelo menos o Metro 2033 e o Metro 2034. Mas uhum, foi traduzido porque... pra português. Então. Foi, foi. foi, foi, foi traduzido. Te, o que eu tenho é em português. Eu tenho uma dessas cópias. <risos> Se você quiser, você pode falar comigo no Twitter. Uh, a partir desse momento, estou vendendo, não estou mais doando. Porque <risos> eu descobri que ela é rara. <risos> Mas sim, ela está tá, tá disponível. Eu acho que o Metro 2035 não chegou a ser lançado. A ideia é que cada, cada livro se passa durante um ano, é isso? Isso. É, os livros, né? Que aí eu fui, eu fui tentar entender. A, a, a relação dos livros com os jogos que são coisas meio que diferentes alguns são baseados em, 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 em do, os jogos são baseados em alguns livros outros não, hum. tem umas linhas paralelas é uma, é meio é meio que uma confusãozinha mas eu, eu, eu gostei bastante desse setting que é um pouco mais diferente né porque sempre quando a gente pensa em pós-apocalipse é sempre Estados Unidos, então pelo menos é, é, é Rússia, é no, nos metrôs e eu, eu gostei muito daquela é, dessa é distopia que ele, que ele cria de que cada, cada estação de metrô é meio que uma mini... É uma mini comunidade hum. que existem aliados e pessoas que brigam. É tem quase um... meio tribos, assim? Isso, são meio que tribos e tem o quarto right, tem ah, é comunistas e tem facções que ficam brigando entre si. Eu achei muito interessante esse setting e eu fiquei muito impressionado também porque ele é um, é um, é um jogo de terror muito legal. Eu fiquei impressionado, porque como se passa nos subterrâneos e é no metrô, então são muitos ambientes 
uh, escuros e muito claustrofóbicos. E são muitos corredorzinhos e muitas salas, uh, salas, salas pequenas e tem monstros mutantes que vêm pra cima de você. Então eu, eu gostei bastante. Isso primeiro. O, tanto, tanto o metro 2033 quanto o metro Last Light. Ah, os sim. dois se passam dentro do metrô. Uhum. Você vai pra superfície algumas partes do jogo. É, e, e até é bem interessante porque como na superfície você não pode respirar. Porque ainda tem muita radiação. Então você tem que ficar... É, você usa máscara quando você vai pra superfície. E você fica trocando os é, filtros de ar. Uhum. Você tem que ficar trocando de vez em quando. E, e eu me lembro disso, eu joguei o primeiro. Eu gostei, eu gostei do primeiro, é mas bom, eu achei cara. ele um pouco... Justamente como você falou, meio claustrofóbico, mas num sentido meio Cura. negativo, assim. Porque ele, ele é o tempo todo muito parecido, né? Tipo, corredores escuros sim, sim, e muitos isso, ambientes... Né? É, similares de alguma forma e eu não gostava muito da parte stealth dele, né porque você pode ser, aliás, eu acho que tem umas partes que você precisa, né, ser é, não, bem discreto. Não necessariamente você precisa mas é, uma coisa que eu notei, o stealth no Metro 2033, primeiro jogo, ele é bem ruim uhum. o, a parte stealth no Metro Last Light que é o segundo jogo, ele é bem melhor Sim. então dá pra você se guiar melhor, você dá pra poder tanto matar ou só uh, nocautear os no inimigos você não precisa matar. E tinha um lance legal da... da... Da, das moedas, aliás, da mo a moeda no jogo, né? O... São as balas. Ah, são as balas. Então, Sim. se você atira em alguém, você tá desperdiçando dinheiro, basicamente. Né? É, e também tem essa parte de. Ele, ele é meu survival nessa, nesse aspecto, porque ele tem poucas balas e você tem que ficar decidindo, tipo, eu vou gastar essas balas com esses inimigos, que são todos outros humanos quanto esses monstros, ou eu vou tentar economizar pra poder comprar uh, ou, ou, balas ou. Melhorias para as minhas armas ou outras armas. E, e aí, esse aspecto que você tava falando do mundo de fora é onde o Exodus mais se difere. Porque no Exodus você vai bastante para fora, não é? Das então, linhas? é completamente diferente porque ele, ele praticamente não se passa mais no metrô de, de Moscou. Porque a história toda tem um personagem principal chamado Artyom, que é o personagem principal dos três jogos. Uh, e, e nesse, uh, depois que acontece todas as coisas, do, tanto do primeiro jogo quanto do segundo jogo, ele é meio que o herói, ele é visto muito como herói. Mas só que ele começa com uma, é, com uma noia que ele pensa que ele ouviu uma é, transmissão de rádio de fora. Uh, e ele pensa que existem sobreviventes pra, é, pra fora de Moscou. Hum. Porque até então todo mundo pensava que o que restou da sociedade tava ali. Entendi. Tava nesses metrôs e nessas estações, nessas pequenas comunidades. Ninguém nunca, tipo, pensou que tipo, pra fora do mundo de Moscou, de, de cima, existiam sobreviventes. Porque tava tudo radioativo, tinha monstro e tudo mais. E aí ele pensa que ele ouviu esse, esse rádio e aí ele, ele fica nessa noia de tipo, ah, então deve ter pessoas sobreviventes pra lá. Mas por que ele pensa que ele ouviu? Ele alucina de vez em quando? Não, é... não, não. Porque ele, ele, tipo, dá uma dá uma desculpa assim, falando que ah, parece que ele ouviu alguma coisa, mas ele não sabe ao certo o, o que ele ouviu, porque pode, podia ser só estática de rádio. Então ele fica nisso daí. Mas a, 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 bem, bem no começo do jogo mesmo, você... É, descobre que existem sobreviventes mesmo pra, pra fora de... Ah, de, tá, bem, de, bem no começo é estabelecido isso Bem já. no começo, não é spoiler. Até porque tanto no, nos trailers e na, todo o material de divulgação é, foi feito isso. E você não passa mais do metrô, você sai do, do metrô. Por isso que é Metro Exodus. Você sai do metrô com... Você viaja em um trem chamado Aurora... É com uma tripulação e você vai nessa... É nessa busca por esses sobreviventes que estão por aí no mesmo, é, em Moscou e, e tal. E o que, que mudou que agora você pode passar mais tempo fora do subterrâneo? A radiação como um todo melhorou no mundo? Então, porque eles saem de Moscou, né? E aí a parte da... A parte de onde as bombas meio que caíram fica em Moscou. E quando você sai... Você sai, então eles vêm... Ah, então hum. a, a radiação aqui não é tão forte ou, ou seja, ela tem... é... 
é tolerável pra poder você não usar máscara e tudo mais. E aí, eles, eles vão nessa viagem, o, o, o jogo se passa durante um ano. Uh, e você vai passando por várias estações do ano. Hum. Aí, então, começa inverno, depois vai outono, verão, primavera e tudo mais. Uh, e ele é bem é linear nesse, nesse, nesse sentido, né? Que se passa do, durante o ano e cada fase é uma, é uma estação. E... É uma estação de trem ou uma Não, estação... Não, uma, uma estação do ano. <risos> estação do ano, estação do trem. Eu fui uma uh, piada ruim. Desculpa. E... Okay. Tá, mas o, o, grande, o grande diferencial é esse, você não tá mais nesses ambientes claustrofóbicos e, e muito apertados do, 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 do metrô e tá, é a parte é de narrativa também era muito, era muito forte por causa disso, você era muito guiado para ir em certos aspectos, ainda, ainda continua assim. Uh, mas agora você tem áreas semi-abertas que você pode explorar. Hum. Então, cada fase, por exemplo, o inverno, que é a primeira, você tá... É numa região que é meio pantanosa, mas só que também tem neve. Então, é uma, é uma região aberta onde você pode explorar ao, ao, ao bel prazer. Então, tem a parte da... Missão principal, que é um local específico dessa, dessa área maior. Mas só que tem outras, uh, outras mini, é, mini sidequests que você pode fazer também ou não. Que normalmente essas mini sidequests você ganha é, peças novas para sua arma. Que essa é uma nova... É uma, é uma outra novidade que saiu como... É como eles saíram do metrô, você não, é, não tem mais essa economia de balas. Tá, claro, porque não está mais vai, naquela sociedade. É, você não está mais naquela sociedade, então você não precisa mais comprar coisas com balas. Então tem o crafting. Então você fica nessas áreas semi-abertas para você achar sucatas e coisas químicas tá. que fazem você fazer mais balas, fazer mais, mais, mais vida para você recuperar. E, e você achou que isso foi uma, uma mudança bem-vinda? Porque, porque assim... Eu, eu, não, eu não quero passar um julgamento, porque afinal não joguei, mas... As mecânicas de crafting a gente encontra em todo jogo. Essa, mecânica, essa economia específica de risco e recompensa entre vou guardar balas melhores que causam mais dano ou vou guardar com dinheiro era uma coisa bem única que então foi perdida né, no jogo. Sim, foi, foi, foi perdida e, e eu, eu acho que foi, foi uma bomba. Até pra poder falar, eu, eu gostei bastante do jogo. Uhum. Eu acho que foi uma, uma mudança super, super bem-vinda. Ele meio que avançou muito da toda a, essa, essa mudança de... É de estrutura do jogo, de não ser mais em, em, em metrô e ser mais em coisas abertas, foi, foi, super, foi super benéfica é, pro jogo em si. E até porque não são todas as fases que são de mundo, mundo semi-aberto, né? Porque não é um mundo aberto, né? Um mundo meio que limitado. Não são todas as fases que são assim. Tem outras fases que são mais parecidas com os os outros metros, que são mais corredores e lugares que você entra mesmo, os bancas que você entra. Então, não são todas as fases que são assim. E eu achei muito bom, porque é ter uma, é ter uma variedade muito boa, tanto de, é tanto de cenário, porque tem inverno, verão, outono e primavera, tanto de inimigos também. Tem hum. certas áreas que tem certos inimigos. Agora, por exemplo, tem os inimigos que são meio zumbis, que são, que são muito parecidos com aqueles guns do... Os guns do Fallout. Ah, tá. Eles são muito parecidos, muito parecidos mesmo. Até, até demais, até um pouco. <risos> Mas eles são específicos de uma área. E eles não aparecem em todas as áreas. Então, é cada, é cada nova área que você passa e cada nova estação do ano que você avança, você encontra certa novidade que não é, te deixa muito no marasmo, tá, sabe? Entendi, que entendi. tinha um pouco antes nos outros metros, porque era sempre debaixo da, de você e, subir e tal. E é tudo na mesma região, né? Porque nesse caso parece que faz sentido, você tá indo pra 
lugares tão distantes de onde você tava antes que você tá vendo meio que nova, novas formas de vida, basicamente, que habitam com os locais especificamente, né? Basicamente, o, o jogo atravessa a Rússia quase toda. Tá. Porque você sai de Moscou e você vai pro leste. Então, você meio que... Atra... Você passa pelo... É pelo Mar Cáspio, que é, é, que é um deserto, que, que é... É que a parte do verão que tem esses meio que zumbis. Então, ela é completamente diferente da parte de inverno. Tem outros tipos de inimigos e tudo mais. Tem outras... É, o... A narrativa geral também avança. E, e uma coisa que eu achei bem, bem legal é que ele consegue é, desenvolver melhor os personagens. Hum. Porque você tá nesse trem, o Aurora, e você tá com um grupo de... De fuzileiros, vamos dizer assim, que são os espartanos, se eu não me engano, que são meio. Eles, eles eram. Eles eram meio que uma tropa de elite da força policial do metrô, mas eles vão junto com, com Artyom nessa, é nessa jornada dele. Então. E aí, tipo, como, como são cinco ou seis pessoas, você consegue é, conversar com elas entre, entre, uma, entre uma fase e outra. Você pode ir no trem, tipo, ficar é, passeando pelo trem. Tá. E meio que conversando com cada uma delas. E cada uma delas fala, tipo, tem, coisa tem uma personalidade. Bem, bem Wolfenstein mais recentes, assim. Que você tem esse tempo sim. de calmaria entre as sim, fases. Sim, sim, sim. Você, mesmo os, os personagens que não são personagens. Você vê ali com, com uma certa recorrência hum. e acaba sabendo quem eles são, e tem, deles. E tem, tem um lance também de que esses personagens, eles podem morrer ou não. Hum. Dependendo das, é, das suas ações de, de, nessas fases. Eles Mas literalmente podem... de você não matar um certo bicho ou escolha em certas missões? Uh, não, não é assim tão, tão direto e ele, ele, ele não fala. Assim, se você fizer isso, esse personagem vai acontecer isso com ele. Você não fala. Você, você não sabe. Você só sabe depois que você passa. Uhum. Então, se você for... Se você sair matando todo mundo, pode ter uma consequência. Se você for mais stealth e só nocautear e não matar, pode ter uma outra consequência. Então, pode ser que, que, que aquele personagem que tá junto com você possa sobreviver ou não. Entendi. Ou pode ser que ele prefira ficar nessa região que você tá passando e não, tipo, continuar com você na jornada. E isso muda o final também, né? O, o final do jogo. Okay. E, e você achou que a história foi boa? Porque a premissa soa bem legal. Sim, a história é bem legal, ela, ela tem certos, é certos clichês, mas ela vai super, é super de boa. Assim, porque eu não quero falar muito pra não dar uhum. muito, muito spoiler, mas ela caminha por um, por um, ela, ela caminha por um caminho. Ela vai por um caminho bem, bem interessante, assim, ela meio que, meio que evolui. Apesar de que eu senti falta ainda, porque eu gostava muito daquele ambiente que tinha várias, é, várias mini-tribos em cada uma das estações. Eu tava... Eu sempre... Quando eu tava jogando o Metro 2033 e o Last Light, eu tava querendo saber mais da, daquilo dali. Pô, como é que essa estação... Como é que essa... Como é que essa mini-sociedade... Como, como, como que eles vivem? Como é que eles conversam? Como é que eles se tretam? Eu tava querendo saber mais... mais é mais daquele universo, até. E até por isso que eu tava procurando os livros, até. Pra poder saber um pouco mais. Mas nesse sentido, o, o, a, a história, ela é bem guiada, linear. Mas ela é bem, ela é bem boa. Pelo menos eu, eu gostei bastante. O, o único problema é que... Uh, eu, eu vejo, até principalmente com os outros jogos que eu tava jogando... É, próximos dele, que... Falta um pouco de polimento, um, hum. um pouco nele. Que é uma coisa da série como um todo, É, né? sim, sim. Ele, ele é feito pela 4E Games, que é um estúdio ucraniano. Que, que na real, é até bem 
impressionante ver o salto que eles deram em relação ao primeiro Metro, Sim. né? Porque eu lembro quando eles saíram, quando saiu o primeiro Metro, era bastante aquilo de... Ah, tem coisas interessantes nesse jogo estranho do leste europeu, que é meio quebrado, mas vale a pena uhum. você é, aguentar essas coisas que não funcionam tão bem pra ver... Coisas específicas de design que saíram de lá que a gente não vê em outras partes do mundo. Eu Até acho... porque não, eu acho que eles nunca tiveram a maior, o maior, maior orçamento do mundo, né? Talvez nos, nos últimos jogos, nos dois últimos, eles tenham recebido um orçamento bem maior, né? Especialmente no terceiro. Mas é, ainda assim, eu acho que é um estúdio não muito grande com relação, sei lá, tipo, a outros grandes shooters que a gente vê por aí. Né? É, e, e tanto que é a mesma engine que eles estão usando desde o desde, desde metro de 2033 até esse, o Exodus é a mesma engine, eles só estão colocando Mas, claro, deve ter mudado bastante, modificações né? para poder ficar melhor. Então, é um, é, um, é um jogo que graficamente ele é ok, ele não é tipo muito bonito, eu acho que a direção de arte dele é bem bonita, porque como, como muda as estações, então você vê muito dessa, tipo, a parte do deserto, a parte que tem mais floresta, a parte que tem mais neve, então você percebe isso, acho que a direção artística é bem legal. Mas de gráficos ele é ok, e você percebe essa falta de polimento muito nas animações dos personagens, uhum. muito, eles são meio robóticos ainda, então você percebe tipo hum, isso, isso daqui tem cara muito de jogo de 360, eu acho que é porque a parte da engine mesmo não é, não é tão boa nesse Mas sentido. Mas chega a incomodar? Né? Ou... Não tanto uh, apesar de que eles eles, eles eles colocam muito esforço pra, tá. pra, pra tipo você é, você é se importar com aqueles personagens que estão ali, então quando você tenta é, ter um pouco de emoção no personagem que é meio robótico, então fica meio, uhum. fica meio assim, mas é, eu acho que é muito, muito, muito bom no, no, no final das contas e é um, é um jogo que é completamente é single player nesse mar de, de, de Apex Legends e Battle Royale você não fala e, mal do meu Apex Legends desculpa okay. <risos> e, e, e tudo isso, então é, é um jogo single player só, não tem nada de parte de multiplayer nem nada, é um Tipo, começo, meio e fim, você termina... É um jogo bem, bem legal e ele pode passar batido muito por causa disso, né? Ele saiu no meio de tantos outros jogos, assim, mas... É, é, é engraçado que ele saiu numa semana cheio de coisas que aparentavam ser maiores. E ele foi o melhor criticado, acho que dali daquele meio. Então... Porque ele saiu perto de Crackdown 3... No mesmo de... dia saiu Far Cry New Dawn, ele... Crackdown 3 e saiu o Anten pra quem tinha feito quem... a pré-venda. E ele pareceu o melhor desses jogos? Olha, sinceramente, que eu, eu joguei todos eles uhum. e eu, eu acho eu o acho Metro, Metro Exodus bem, bem mais interessante. Mas da hora, eu, vou dizer, eu, eu fiquei com bastante vontade de jogar agora ouvindo você falar. Sim, eu, eu sim. Não, é eu, bem... eu, eu tinha, assim, sabe, aquele interesse meio de longe, uhum. mas... Toda essa premissa parece muito legal e ver essas diferentes partes do mundo e mudar bastante o tipo de inimigo que se e encontra é, e, de momento a momento. E é bom até porque, apesar de... Eu, eu sempre, quando eu faço... Quando eu vou jogar um jogo, eu sempre jogo os anteriores pra poder eu saber mais e tudo mais, ficar bem... E como ele é um jogo bem... Ele é uma sequência direta do Last Light, então tem os mesmos personagens, é o mesmo protagonista. Apesar de que esses outros... Esses outros soldados que vão junto com você, eles não aparecem nos outros jogos. Eles são meio que novos, eles são mais desenvolvidos. De personagem que volta é só o Artyom, uhum. que é o principal, e mais uns outros dois personagens. Que é a Ana, que é meio que a esposa do Artyom, uhum. que vai com ele. E o... Esqueci, acho que é Miller. Eu esqueci o nome dele, que é o sogro do Artyom, que é meio que o comandante dele também. Porque ele é o soldado. E você né? acha... Eu nunca joguei nenhum Metro. Você é, acha que eu deveria jogar os outros antes de jogar esse? Então? Olha, você pode dar uma... Dar uma testada, ver o que que é. 
até pra você ter esse impacto, que esses, esses são, são jogos tão... Que tem uma outra pegada mais é claustrofóbica, eles são bem mais é, é, de terror até, de certa, de certa forma. E aí você vê muito esse, esse impacto quando vem o Metro Exodus e ele meio que amplia esse conceito e ele meio que leva adiante aquele conceito que ele começou lá em 2000 e eu acho que o primeiro, o 2033 é de 2009, 2010? Por aí. É, né? Mais ou Por menos aí. nessa faixa, assim. Por eu lembro aí. que foi... É. Pode ser que seja, sei lá, 2011, 2012, mas eu acho que é mais ou menos nessa faixa de época. E, e fora que o 2033 Redux, né? Que é o 2033 e o Last Light Redux, que tá disponível pra Xbox e PS4. É tipo um remaster deles, Isso, né? que é a parte do remaster, que ele melhora muitas coisas e coloca mecânicas também para poder melhorar essas, essas, essa experiência. Então, eu, eu acho que vale muito, muito a pena. E, e, e não são jogos tão grandes assim. Acho que você consegue terminar ele em umas 15, 20 horas no máximo. Hum, então, show. é bem... É bem ter... Eu... Uh, como se diz? Eu... Eu recomendo. Eu recomendo. Recomendo não, a não, série como eu fiquei, um todo. Eu fiquei, fiquei com bastante vontade de jogar o Exodus. Vamos permanecer no leste europeu? Hum. Vamos. É, eu tô jogando um jogo polonês, que não tem nada a ver com a Polônia, mas é polonês. Hum. Até porque é engraçado isso, né? Uh, uh, ok que a Polônia, a gente já reconhece ela como um polo de desenvolvimento, mas parece que cada vez mais eu, eu tô tendo contato com jogos poloneses que eu vou, sei lá, tipo, eu tô jogando, falo, nossa, que jogo legal, deixa eu pesquisar a origem. Esse jogo, quem são os desenvolvedores? Porque, porque, ah, eu estou de polonês. É que a gente tem, obviamente, né, a CD Project Red, né, com, com Witcher, mas quais são outros jogos que você jogou recentemente? Que... O With the Revolution, hum. que é sobre a, a Revolução Francesa, é um jogo polonês. É, o jogo que eu vou falar hoje é um jogo polonês. É, sei lá, Frostpunk é polonês. Hum. É, é polonês o Frostpunk? É. Hum. O da Eleven Beach, você precisa desse nome? O Frostpunk? É o Frostpunk. Não, o antes dele. O, o, ah, o This War of Mine. War of Mine. É, que é, é, bom, que é, é da Medel é Eleven. É, sim, sim, sim. <risos> é, bem, o jogo que eu quero. Vou falar nisso: o Frostpunk ainda não saiu, ainda não saiu nos consoles. Nos consoles. É, eles, eles, eles falaram que eles, até o final do ano passado ia sair nos consoles. Até agora Mas nada. Eu, eu acho que deve ser difícil adaptar pra console aquele hum. jogo. Mas só que eles falaram que ia sair. <risos> então, eu tô esperando ainda, porque eu não tenho um PC pra poder rodar aquilo. Entendo. Mas é, eu acho que deve ser difícil, porque é um jogo com muita coisinha pequena que você clica, volta e meia ali. Hum. Mas até até falando de, de polonês, eu, 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 eu pensava que a 4A Games, é, ela era polonesa. Aí eu fui, eu fui pesquisar, não, ela é da Ucrânia. Eu, ah, tá, beleza. É o mesmo de Stalker e tal. Uhum. É, o jogo que eu quero falar é o Weedcraft Inc. Que saiu hoje pela Devolver, nesta quinta-feira, quando uhum. a gente estava gravando esse podcast. É, e embora Só seja desse... Eu joguei também. Ah, você jogou? Joguei. Embora desse, seja de um estúdio polonês, ele não tem nada a ver, assim, com o leste europeu. Ele tem uma pegada bem mais é, é, ocidental mesmo, assim, e, e é, ele se passa nos Estados Unidos. É, mais especificamente, ele, ele aproveita esse momento de, de, de discussão é, da legalização da maconha para construir toda uma história é, de... de, um, de no caso, são dois irmãos 
que, que perderam o pai para um câncer. Uh, e por conta disso, uh, um do, o, o personagem que você, que você incorpora ali no jogo, ele, ele perde seu MBA, uh, eles perdem dinheiro e tudo mais, e eles precisam encontrar uma maneira de ganhar dinheiro. Uhum. E eles falam, uh, o irmão sugere, né, como o irmão tá bastante inserido nesse meio de cannabis e a cultura, consumo, e ele sabe plantar e tudo mais, ele fala, por que, que a gente não, não investe nisso? Né? É, e obviamente inicialmente de uma maneira ilegal né? porque no momento em que o jogo se passa, a, a cannabis ainda não é legalizada, só a cannabis uh, uh, medicinal, é, medicinal. E, então você entra né, na, na onda do lado do seu irmão e você que já tem essa base de gerenciamento de gestão, né? eu acho que o seu personagem fazia um MBA de gestão uh, ele entra de cabeça nessa, nesse lance empreendedor da cannabis. Então é um jogo de gerenciamento, é um, a gente pode dizer que é um tycoon, uh, porém ele, ele, ele é bem focado, uh, eu sinto que existe uma pesquisa muito, muito, muito forte uh, com relação a, a toda a questão de cultivo, uh, venda... Uh, 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 distribuição Você sentiu uh, tanto assim nesse nível? Eu, eu... Sim, com, quanto mais você joga Mais elementos ele vai gerando ele Vai, vai adicionando uh, De toda a cadeia em torno Da, da maconha, assim, do, do momento em que você planta Até o momento em que você consome Só que, tipo, o que, 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 uh, o que, que tem Entre tudo isso? Até porque... Uh, 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 tá, vamos lá. Tipo, quando você entra... Uh, a primeira coisa que você precisa fazer, tá? Plantar maconha. Uhum. É bem simples, né? Inicialmente você tem... Você coloca lá, tipo, uh, um vaso. A semente da maconha que você tem, que é... Uh, sativa alguma coisa, que é a mais básica de todas. Uh, e você tem uma, uma mecânicazinha simples lá de regar. E você precisa podar. comprar uma luz também. É, tem que comprar luz. Uh, e, e inicialmente é isso. Conforme o tempo vai passando, você tem outras coisas. Você pode ajustar o nível de potássio, de fósforo e de mais alguma coisa. E cada variedade da planta é, exige, demanda um, 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 níveis diferentes. É, você tem a umidade, umidade você tem é, a temperatura, você tem... O é, que mais... Ah, você tem uma série de coisas, né? Tipo, por exemplo, quanto mais é, plantas você tem numa mesma sala... É, mais cheiro. Mais cheiro da maconha você pode ter. E o seu grau de, de é, vigilância vai aumentando. E isso no faz... caso, vigilância da polícia, né? Exato, vigilância da polícia. O que faz com que policiais eventualmente possam bater ali na porta e falar oh, tem alguma coisa aí? Ah, você Os... tá na clandestinidade. Exato. Sim, no é. começo você tá na clandestinidade porque você não tem outra opção. E, e... e, tem, e tem coisinhas, né, do tipo... É, que você tava falando do, do, do equilíbrio de potássio e outros elementos lá da terra. Tem até um... O jogo, o jogo marca do tipo, ó, a última coisa que você criou tinha esse equilíbrio e a qualidade foi nessa porcentagem. Então você pode ir ajustando de leve em leve até achar um que a qualidade melhora. Se a qualidade é melhor, você pode cobrar mais caro pelo seu produto. Ah, daí e... entra nas outras, nas outras mecânicas, né? E, Porque e... você tem uma série de, de coisas interligadas. Isso daí determina, por exemplo, quanto mais próximo do ideal, das condições ideais... Uh, você consegue uh, 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 cultivar uh, aquela planta 
que na verdade nem é a planta em si, né? É só a, a, a flor da planta, né? Que é a última coisa que aparece. Por isso que você leva o quê? Inicialmente é uns três meses pra você conseguir... Eu jogo só na velocidade máxima, então não, não sei. Ah, eu, eu não jogo. Eu jogo na velocidade normal. É, mas é três meses de tempo ah, do tá jogo. Ah, tá do jogo ali, tá. É, é, então, você tipo... É a última coisa que, que aparece, né? A, a flor. E daí é o, é, você corta e, e, e planta uma nova. Uh, e daí, tipo, se você consegue seguir essas condições ideais, você tem uma, 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 um produto de melhor qualidade. Só que se é uma sativa basicona lá, você, tipo, quando você escolhe um ponto de venda, que tem diferentes pontos de venda na cidade, tem uma vista aérea, assim, você vai lá e vê o que, que é mais barato, o que, que é mais em conta, o que que, é, qual é o ponto de venda ideal para o seu produto, porque cada ponto de venda tem... Uma clientela específica. É, no caso da Sativa, por exemplo, que é o mais barato, é tipo. É, são os vagabundos. <risos> é a clientela. De, é, ah, que tá com... jogando, você tá jogando em português. Em português. Eu, joguei, eu tô jogando em inglês, eu esqueci, mas é, é meio quase morador de rua. É, assim. É, é, aliás, os uma, noias. Coisa, uma coisa muito curiosa é que se você olhar, se tiver em inglês a língua do, seu, do, do jogo e você olhar a opção de língua, a nossa língua tá como. Português brasileiro. Ah, foi isso? Foi, foi desse jogo? Foi então. desse jogo. E, e, e tá, então tipo, você coloca ali pra, pra vender. Se você não tem uma pessoa vendendo pra você, você tem que sempre clicar no, no iconezinho da pessoa que tá interessada lá pra você realizar essa venda. Então sim, você tem que tipo, contratar funcionários eventualmente pra colocar ali pra fazer essa plantação pra você não ter que ficar regando e podando. E, e é engraçado e, isso, E sim. o lance da venda, tipo, tem o lance também tipo de concorrentes, né? É. Se você tem... Se você tem um produto é, com uma com, com, sei lá, qualidade ok um preço muito alto e chega um concorrente, ele pode vender um produto com preço mais, mais em conta e as pessoas não vão comprar o seu uhum. então você tem tipo tem que pensar nisso tá, uh, ele tá vendendo nesse, nesse preço, talvez eu reduza um pouquinho para as pessoas comprarem o meu, para eventualmente talvez expulsar esse concorrente e aí virar 100% só para você e tal, mas é, é engraçado, eu eu acho que ele tem muitas mecânicas que não, não parecem muito relevantes, eu não sei, porque... Tipo quais? Ah, por exemplo, eu tenho concorrência nos meus pontos de venda. Eu vendo absolutamente tudo que eu coloco à venda. Nada não é vendido. Uhum. Eu literalmente tenho que ficar... Porque assim, eu tenho três... Você tem três... No, no primeiro lugar lá que você vende, você tem três espaços pra vender diferentes tipos de maconha. Eu tenho que ficar alternando manualmente porque eu coloco e tudo é vendido im imediatamente. Pelo preço que eu coloco, assim. Eu acho que tá ótimo. Então é meio... Que diferença tá fazendo a concorrência aqui exatamente? Ou não? A única coisa que ela não, faz... Você tem que ajustar seus preços, né? Não, então, mas eu tô pelo preço que eu quero já. Ah, mano, mas eventualmente alguém pode fa fazer um preço mais barato e roubar o seu posto. A única coisa que já aconteceu foi que eles roubaram um empregado meu, porque uhum. a minha reputação caiu, mas é tão barato. Eu não sei, eu, eu achei que... E aí é muito estranho, porque você pode conversar com todo mundo uhum. né, nesse jogo. É, as conversas são ruins é, é tipo, tem medos de texto que você vai ver repetido Pra sempre, de ah, novo, é, de novo mas, mas tem coisas específicas de personagens E coisas bem informativas, eu inclusive coisas que eu achava que eram específicas de personagem Que repetiram pra todo mundo, assim do Tipo, eu fui hum. conversar com a... Com o primeiro cara que você tem que conversar Porque ele tem uma nova varia, variante de maconha Que você precisa dar um jeito de pegar a receita uhum. A receita não, a, sei lá, da semente que seja E você tem vários jeitos que você pode fazer isso Você pode conversar com um empregado seu pra ele roubar você pode tentar comprar do cara e você pode tentar fazer amizade com ele e ele te dá. Sim, o que envolve também uma série de medidores, né? É... Porque pra você pedir pra alguém roubar, por exemplo, 
uma droga, é, você tem que ver se, se a pessoa tem uma integridade muito alta, se ela tiver uma integridade muito alta não faça isso, ele não vai, não vai curtir ou não vai dar certo enfim, você tem que tentar tipo, alinhar as a sua necessidade com as características daquele personagem mas tem algum sistema de moral nisso tem. ou não? É, é, não, tem, é, não é moral, são, são barrinhas, barrinhas. É, tipo, se a integridade dele é alta ele não vai fazer isso mas é que o lance é que é su... São muitas barras, mas pra um sistema que eu acho que é hiper simples, na real, assim, porque... E você um sistema de conversa? É, é o de conversa. Tipo, você conversa... É muita burocracia. Você já vê as barrinhas aumentando, você, tipo, vai conversar com o traficante que tem o novo, nova maconha. Cara, você clica três vezes a fala, já tem ali, familiar com ele, sabe? Você sobe de barra muito rápido. Depende do personagem. E, Policiais demoram okay, bastante. Ok, com policial... De... E, e... Tirando o primeiro lá, que ele gosta de maconha ah, também. Sim, mas... é. é, porque tem... Cada personagem tem a motivação... Tem a, a, a aceitação a cannabis, é, tem a integridade e tem a, o, o grau de relacionamento. Então, de acordo com é, essas medições, tipo, certas conversas não são tão adequadas, certos pedidos não são muito adequados. É. É, por exemplo, eu consegui é, ficar bastante amigo de alguns policiais e... E na base da amizade eu consegui fazer com que eles fizessem vista grossa para os meus negócios. Então eu tenho uma certa segurança. É, é engraçado porque eu tentei, por exemplo, é, subornar policiais que eu tinha uma boa amizade. Isso não funcionou. Eles ficaram putos comigo. Isso porque é... a integridade deles era alta. Mas ao mesmo tempo isso que é engraçado, né? Tipo, eles fazem vista grossa, mas eles não é. aceitam dinheiro. Então, tipo, e... são, são duas coisas, digamos, antiéticas e... É, ilegais, mas como eu era muito amigo deles na lab eu consegui fazer e, ganhar essa conquistá-los. Isso é uma coisa assim, eu acho que é um jogo ruim, 10 interessantes e uma execução não muito boa no geral. Nossa, eu tô achando a execução perfeita. Eu, assim. eu tô achando ele meio chato e eu, eu acho que design de interface dele eu acho um pesadelo assim, eu, acho Sério? Muito, eu acho muito ruim eu acho que ele não explica metade das coisas onde estão pra eu descobrir onde mudava a fachada da ah, minha não. casa foi tipo, mano, cadê esse menu e, é porque, é porque ele, ele, é um, ele é um jogo muito denso de mas informação mas ele, ele literalmente né? não explica, ele dá um objetivo e mesmo que você converse com a pessoa, ele, ele não, mas não explica explicar o que exatamente? mudar a fachada, por exemplo, pra diminuir a suspeita da polícia que é um Ué, dos objetivos é, é, você compra um, um tem, tem diferentes slots, cada cada prédio e, e, e cada slot tem às vezes uma função diferente você pode colocar, por exemplo, tem cinco slots é, se, e você antes de, de você comprar esses slots você pode ver o que, que, que esse prédio disponibiliza, se é pontos de venda se é não, laboratório isso, isso se, é outra é, coisa. se é fachada não, isso é outra é, coisa, fachada é outro, é outro menu não, não sim, mas é, a fachada faz parte desse, desse, dessa característica dos prédios que daí hum. você pode colocar, por exemplo uma lavanderia, um café, sim, uma sim. coisa que é justamente para mas... é, fazer um comércio de fachada para esconder a, o que existe, digamos por trás mas, o isso. que aconteceu, tipo, porque o jogo segmenta você por objetivos e aí um dos objetivos era que tinha que fazer porque é justamente a fase em que ele apresenta a polícia pra você e ele diz, ou oh, constrói uma, um negócio de fachada pra diminuir a presença da polícia tá, eu já tinha expandido ao máximo aquele meu lugar em nenhum que é o momento, primeiro prédio, é o primeiro prédio é. em nenhum momento ele explicou que a fachada ocupava um dos, dos, dos espaços de expansão depois disso, pra eu entender como remover os objetos que eu tinha colocado dentro, tipo, que eram dois vasos de maconha e um, e um purificador de ar pra diminuir o cheiro de maconha do local. É, tipo, é uma opçãozinha dentro de um menuzinho 
Tipo, você tem um mapa do jogo Aí você clica no prédio, você entra dentro da visão daquele prédio Lá dentro tinha que clicar individualmente nos vasos do negócio Pra vendê-los individualmente Aí tinha que sair do prédio, clicar no prédio E isso abre uma outra aba de menuzinhos do lado Tinha que descer até a aba de fachada, escolher a fachada E aí eu pude construir Nada disso foi explicado em nenhum momento E era meio, cara, o que, que vocês estão querendo de mim? O que, que é pra eu fazer é, aqui é que, exatamente? É que, é que eu acho que também se o jogo ele fosse... Sabe quando ele, ele, ele pega na sua mão e fica mostrando setinha? Tipo, apaga tudo, mostra só é um que... negócio. Ele começa a ficar uh, chato. É que ao mesmo tempo ele é tão lento já. Do, tipo, ele demora tanto pra, pra apresentar. Eu ainda não tenho nem todas as mecânicas abertas. Ele demora uhum. tanto. Eu joguei tipo umas... Quatro horas e eu não tenho todas as mecânicas ainda. Ele demora tanto pra apresentar que ele é meio... Tá, por é que, que ele que... é baseado em narrativa, né? É... Aí, conforme a narrativa avança, ele vai liberando novas mecânicas. Enfim, sei lá, eu, 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 eu acho horrível pra achar tudo naquele menu, assim. Agora que eu tô começando a me acostumar. Mas, tipo, o menu de... Quando você vai no ponto de venda pra entender o que, que é a maconha do seu do competidor, o que, que é a sua maconha, o que, que o público tá querendo, qual produto esgotou, qual pro... É muito poluído. Não, é, é horrível. Mas... Mas aí que tá, é, é porque você tem que se acostumar, obviamente. O jogo, ele não ele, ele, ele tá te oferecendo uma proposta de jogo uh, e um, uma, uma série de, de sistemas muito diferentes do que a gente tá acostumado. Então eu, é um aprendizado. Eu acho que é um jogo de estratégia bem normal, assim. Eu não, eu não acho. Eu não, não vi nenhuma mas, mecânica sim, extremamente quanta, nova. Quantos ou... jogos de, sei lá, de uh, que, que envolvem... Uh, comércio, sabe, tipo, nesse, nesse nível você jogou nesse ano, por exemplo. Tá, não é uma coisa que a gente ano, faz. Não, mas... não é uma coisa que a gente, que a gente vê Sei, com muita mas frequência, gente... sabe? Não, mas não é um gênero novo, é, é do tipo, eu, eu acho que ele faz mal algumas coisas. E eu também, aí é gosto meu, eu não gosto do, de ser ativo na, na coleta de dinheiro e me ah, eu, eu, acho, eu acho relaxante. Que é a coisa meio Plants vs Zombies de você ficar clicando nas moedinhas, sabe, ah, pra pegar. Nossa. Porque, do tipo, você até contrata ajuda que poda os pezinhos de maconha e os rega e você pode botar essa ajuda pra vender a maconha. Só que você compra perks, né? Você compra habilidades pro seu personagem que tornam a ação manual dessas coisas melhor. E os seus empregados demoram muito pra fazer isso. Não, então... é que daí tem uma questão de experiência, né? Os é. empregados mais em conta, uh, geralmente eles não têm muita experiência. É, eles vão o que subindo de... de nível. É, né? o que faz com que eles demorem mais pra executar as ações. Eles vão executar. O, seu, o dinheiro vai entrar, só que vai demorar mais. Daí você pode acelerar o processo você mesmo fazendo. E daí tem algumas habilidades que fa fazem com que você faça isso mais rapidamente. Que é basicamente segurar o botão é. em cima de um negócio. É, tirando, tirando o podar, você podar, tem que soltar na hora certa, é, que senão você tem, poda demais. Tem uma e... coisa de, de timing. Mas é, é ridículo acertar o timing. Não é Qual um é o seu objetivo não, assim, desse jogo? Então, é... Expandir é, 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 os negócios. Ele tem um final? Sim, ele é baseado em, Ele tem uma narrativa, né? E essa narrativa tá muito ligada à história desses dois irmãos que estão crescendo e que estão querendo uh, se beneficiar da, 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 da legislação que tá ficando mais leniente à legalização da maconha. Então, eventualmente, por exemplo, você consegue uh, obter licenças para esses seus estabelecimentos, para o plantio. Uh, e você, você que decide se você vai comprar licença para legalizar ou se você vai se manter na ilegalidade. A ilegalidade tem algumas vantagens. Você não paga impostos, por exemplo. Uh, mas, ao mesmo tempo, você vai ter o risco de, de ser preso, sabe? <risos> você tem a questão da, da vigilância da polícia. Uh, teve uma vez, por exemplo, que, que eu não estava prestando muita atenção... E, e teve um, 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 
um mandado de, de busca, apreensão e prisão, sabe? Tipo, eu fui preso, meu funcionário foi, foi preso, uh, meus, meus itens todos foram confiscados, meus produtos foram confiscados, eu tive uma multa de 5 mil dólares <risos> e eu falei, opa, eu não quero continuar. Tipo, eu, eu voltei e carreguei o jogo, eu não sei o que acontece, mas eu sei que dá... Isso é um A prisão é um é, elemento no porque, jogo. Porque eu achei um menu que é, aqui você pode visitar seus amigos na cadeia. É. Sim. <risos> é sério, existe? É sério, existe. <risos> Só que eu não tinha nenhum amigo preso, então ele tava vazio, mas tinha lá... É, é, é que a minha barra de polícia tá quase vazia, assim, porque o negócio de fachada reduz ela muito, sim, muito, sim. muito. Ah, mas de, depois de bastante tempo, é, porque você tem a, a vigilância, ela funciona, tipo, essa barrinha de vigilância meio que tem a, a vigilância temporária e a permanente. A permanente, a permanente ela vai sempre subindo uh, e, a, e a temporária é um negócio que flutua. E você consegue controlar muito bem a temporária, mas a permanente é meio complicada. Então você tem que fazer algumas coisas, sabe? Tipo, teve uma, uma vez, por exemplo, que tava tão alto uh, e era um policial que eu não conseguia ter uma boa amizade e tal, que eu tive que tirar as coisas de lá, sabe? Falei, galera, sai daí, senão a coisa vai ficar tensa. Mas é, assim. mas o que, o que eu ia comentar é que é meio... Ah, eu fui conversar com esse traficante que tinha essa nova maconha que tava todo mundo querendo. Chegou a nova maconha no mercado, toda meninada tava louco por ela... E... e é um cara mal gente boa, não é um grandão, assim, é, todo então, tatuado. Aí você começa a conversar com ele, e aí, tipo, vamos conversar sobre negócios. Aí o cara começa a falar: é, eu acho que a nossa legislação vai mudar dentro muito em breve, porque a do Canadá é muito boa agora e ela vai influenciar a nossa, porque a nossa legislação é muito influenciada pelo nosso vizinho do norte. Ok. É, e aí eu fui conversar com uma outra pessoa, nada a ver num cantinho qualquer do mapa. Negócio, fala, eu acho que nossa legislação vai mudar muito em breve por conta da do Canadá. <risos> a eu, mesma fala. É, eu vi meio que só as mesmas falas repetidas de novo de novo. O máximo que eu já vi é do tipo, pergunta pessoal sobre ele. Ele, ah, você descobriu que ele acredita em reencarnação. E aí você tem o tópico reencarnação pra conversar com a pessoa, pra ela gostar mais de você e você poder pedir favores. Então, seus empregados você pode começar a pedir pra eles trabalharem de graça, se você tá sem grana. É, você pode pedir pra eles roubarem coisas e, e, coisa, e coisas assim. Mas eu... Eu não sei, eu, eu sinto que eu muito cedo só tô vendo roldanas e alavancas no jogo. A temática da maconha podia ser pogobols, que seria a mesma coisa pra não, mim. Não, é completamente diferente. Eu, tem, eu não acho tem, que ele tá tem, abordando. Tem quests, tem... Mas eu não acho que ele tá abordando. As, as quests são super interessantes. Tem tipo uma que eu acho maravilhosa, que é um, um deputado que ele, ele precisa de uma, uma quantidade específica de uma variedade de maconha que tem uh, uh, características... Uh, como você diz? Que, que combate dor e, e, e alguns problemas. Medicinal. É, tipo, sim. Mas no caso, ela. É, cada, cada variedade tem características é. específicas. Algumas te deixam mais animado, outras. Tem umas que te mostram, deixam. Deixa dar tesão. É, né, que, umas... que deixa você excitado, outras que deixam você mais. É... Uh, mais, mais relaxado e, e essas características uh, influenciam na, 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 por exemplo, tem, tem clientes que querem uma conhecida de um tipo específico, específico e tem algumas quests eventualmente Algumas missõezinhas de pessoas que também querem maconha ou, ou não necessariamente uma variedade específica Mas que tenham aquelas características Então tem um, por exemplo, que ele é, um, um deputado, por exemplo Que fala que é, o filho dele tá viciado em uma droga específica para dor, só que mesmo assim não tá dando muito certo E ele fala que ele decidiu recorrer ao... ao, 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 ao ao alface do diabo, porque... Ele fala assim, é, alface ele fala, do diabo. Porque ele é um cara muito cristão e tudo mais, mas ele, ele acha que é a última, é, é a última alternativa pro, pro filho dele, mas ninguém pode saber, porque... Ele, ele é um deputado. Ele é um deputado, ele tem uma... Uma, uma imagem a zelar. Uma imagem a zelar e tudo mais. E o nome do, da missão é... 
é, é hipocrisia, tipo de hemp, né? Uh -huh, tipo, uh -huh, é, sim, sim. Obviamente uma tradução, não sei como que seria em inglês. Hipocrisy. E tipo, tem uns, uns comentários interessantes, sabe? Tipo, de como uh, você tá num ambiente em que existe essa... Uh, essa discussão, sabe, tipo tanto é que no, no jogo depois eventualmente você pode propor leis você pode fazer lobby, eu não consegui é, abrir então, essas, eu tô essas curioso para chegar nesse pedaço eu, eu queria que ele fosse um pouco mais rápido porque, como eu falei, eu tô três horas adentro e tudo que eu tô fazendo é, é clica no prédio Poda, 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 água, 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 clica, vende, 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 então, compra uma é nova que, coisinha, poda, poda, poda. É que isso poda, vai poda, ser no... Uh, a, a sua experiência de jogo vai mudando de acordo com uh, a sua expansão. Então, por exemplo, eu tenho dois... Uh, eu tenho dois eu, prédios onde eu planto. Não, eu tenho, eu tenho duas cidades. Ah, tá. Caralho! <risos> eu tenho prédios diferentes em duas cidades. E, ah, tá. e eu tenho uh, uma, já um número relativamente grande de funcionários... Uh, então eu não preciso ficar fazendo a poda, sabe? Tipo, isso, eu já, já passei por, por essa etapa, assim, meio que eu já cresci no jogo num, num, a ponto de eu não, não precisar fazer isso. Se eu quiser acelerar o processo, eu posso fazer é, isso. É esse lance, eu consigo fazer mais rápido do que o computador e eu quero ficar fazendo pra poder ganhar mais então, dinheiro é, logo. Então tá sendo a sua experiência. Mas você pode uh, ignorar esse, você não, é, você não é obrigado a fazer essa mecânica, já que você tem os funcionários ali, ali pra trabalhar pra você. Uh, então, então você começa a ter que lidar com outras questões, sabe? Eu tenho o lance de pesquisa, por exemplo. Eu consigo descobrir quais são as condições ideais de, da, da ah. maconha por, com, com a pesquisa. Tem uma parte de R&D na sua... Tem um lance que você, você ganha uns pontos de pesquisa que você pode ah, alocar... Sim. Pra poder descobrir qual a temperatura ideal pra isso daqui. Porque o lance é que no começo você vai botar umas lâmpadas que vai fazer a temperatura geral da sala. Mas se eu entendi, eu acho que a tática mais pra frente vai ter esses lugares com uma temperatura pra você só plantar um tipo específico que é melhor naquela temperatura. Mas você chega a criar novos tipos de maconha? Você, Sim, você sim, simplesmente chegam, chegam novos mercados que você pode comprar. Mas por exemplo, eu fiz amizade com uma das traficantes... E aí eu só falei, ó, oh, me dá a sua maconha? Ela falou, tá bom, tá aqui. Uhum. E aí ela me deu um novo tipo, e aí você pode... Porque variedade por si só... Mas você não paga pessoas pra poder fazer pesquisa, vamos criar um novo tipo de maconha acho que isso mais não... forte. Acho que isso não. não tem esse lado genético, mas tem, tem é, são meio que pré-definidas, né? Com, quanto mais você avança no jogo, mais variedades vão sendo disponibilizadas pra você. É quase como se fosse, sei lá, um RPG, assim, passou de uma missão, é. meio que você subiu de nível, daí você ah. tem é, coisas a mais. Com Plants vs Zombies, chegou na nova fase, tem essa nova planta, Aqui, então, é, tipo, a, a parte mais que eu tô interessado é... Ele tenta fazer algum tipo de comentário social ou ele só fica nessa parte de mecânica de capitalismo mesmo? De você se expandir e você ser uma empresa? Os, os comentários estão nas quests, nas missões... Estão nos diálogos, de alguma forma tão digitada. Mas são que vocês estão falando. É, eu não, senti eu, que o eu diálogo acho... é mais do tipo... E eu tava na ordem de legalizar essa porra já, né? Sim, mas ao mesmo tempo... Tem, tem comentários assim, por exemplo... Uh, essa questão do Canadá, sabe? Tipo, tá lá, disponível, sabe? Tipo, na, na, nos diálogos. Eu, tipo, pode, você pode tratar só com uma mecânicazinha boba, né? Tipo de... Ah, deixa eu ficar mais amigo desse aqui... Pra eu poder uh, ganhar uma proteção aqui... E ganhar essa, essa, essa variedade aqui. Mas se você prestar atenção... Um tem um comentário ou outro sempre, sabe? É... Mas não é Você nada tem... muito pela... Por exemplo, são, são dois irmãos, né? Que tomam conta. Sim. Eles são brancos ou negros? Eles são brancos, mas tem vários personagens negros no jogo. Tá, e eles não, eles não tentam fazer nenhum tipo de associação, tipo de, de comentário. Ah, porque você é negro, tá fumando maconha, por isso a, a, a polícia vai 
vai mais forte nele, alguma coisa assim, não? Não, isso não, mas eu acho que eu não vi nenhum, nenhum comentário sobre raça especificamente. Uh, mas eu sinto que sempre quando eles também abordam alguma coisa assim, sempre tem às vezes um lado mais bem humorado, sabe? Tipo, tem um lado de ironia e humor. Tá. Mas ele bem não forte, tenta ser sério, como, é, ele, como tenta eu falei, ser ele não tenta ser tão sério. O máximo que eu vi até agora é meio do tipo... É meio hipócrita da nossa parte, a gente ainda não tem maconha legalizada, porque a gente tem coisas piores como álcool e outras drogas antidor que tem muito potencial maior de, de vício. A gente... O comentário pra mim parece ser isso só, sabe? Uhum. O, o jogo como um todo não é ameaçador. Como eu falei, teve um policial que eu deixei entrar no meu lugar, ele olhou e falou... Ah, você tá plantando maconha, beleza, tchau. <risos> e foi isso. É que é, é, provavelmente a aceitação pra cannabis dele é, é alta. Né? Até por, e é engraçado isso, eu percebi que a maior parte dos policiais, pelo menos nas primeiras cidades, tem uma aceitação alta. Acho que a partir da segunda fica mais baixo, justamente pra gerar uma dificuldade maior também. Você tem que lidar com essa questão da legalização, eventualmente, tipo, é, provavelmente você deve chegar num lugar onde é praticamente impossível você conseguir manter um bom negócio se você é, permanece na ilegalidade. Então, ele tá fazendo comentários também muito sobre isso, sabe? Sobre, uh, 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 sei lá, tipo, num, se você quiser ser mega capitalista e, e ganhar uh, bastante dinheiro uh, e, e tirar e não permitir que o Estado pegue uma parte do seu dinheiro, você pode regularizar algumas coisas, mas vender na ilegalidade, por exemplo, sabe? Uh, então é meio que a partir das mecânicas de jogo você pode... Uh, você mesmo pode ter algumas reflexões, sabe? Sobre é, essas, essas questões, sabe? Maconha dentro de um sistema capitalista, legislativo. É, então, eu acho que tem coisas legais, sabe? Tipo, você pode traficar, por exemplo, a maconha de uma cidade para outra, sabe? Daí entra até o Ben's Back lá, sabe? Tipo, de fato, você pode fazer isso. E tem riscos, por exemplo. Porque, tipo, tem na, teve um momento, uma situação, por exemplo, que eu tinha muito de uma, de uma variedade numa cidade. A de limão. É, eu acho que. Limão? Eu acho que é, tem, é, uma, tem, tem uma de limão lá que, mano, é a mais fácil de plantar os jogos. Maconha de limão? É, não, não, é, não, é, não é de maconha de limão. Ela tem um é, sabor é cítrico. Ah, tá. tá. É, aí os jocks amam. Aromatizada. Os jocks amam, eu ponho o preço lá alto. Cada vez que eu vendo, entra 2 mil dólares de uma vez ali. Ela planta rapidinho de novo. Eu tô só plantando essa porra agora. Sim, é, mas então, quanto mais você expande seus negócios, maiores são os seus gastos. Se você continuar só nessa, nessa fonte de renda, tipo, você tá fudido, sabe? Por isso que o lance é, eventualmente você tem que, tem que lidar muito com variedade, com é, diferentes pontos de venda e tal. Então, mas o lance que eu achei que eu, que eu achei muito divertido inicialmente era esse, tipo, eu precisava levar a droga de um lugar pro outro, é, porque a demanda tava numa outra cidade, sabe? Tipo, o produto tava num lugar e a demanda tava em outro. E daí você tem esse, esse esqueminha de, faz, de, de fazer contrabando, sabe? É, e e minha única, o único funcionário que estava mais disponível ali era uma pessoa que tinha uma, uma aceitação, eu acho que média, é, com cannabis e, e a integridade era alta. Eu falei, putz, mano, tipo, não, vai, não vai ser uma boa ideia, sabe? E no fim deu tudo certo, sabe? Mas ficou essa tensãozinha no ar, hum. tipo de... Putz, a, a menina tá, le, tá levando... Eu até paguei caro, assim, tipo um veículo bom, não era um calhambeque qualquer. É, tá levando, tipo, uma droga de uma cidade pra outra. É, eu, não, eu acho que eventualmente ela pode ser presa se der errado, sabe? Porque tem um grau de risco que varia de acordo com a quantidade de produto que você coloca, é, o, o tipo de veículo, o tipo, eu acho que é o funcionário que tá carregando. Então tem esses diferentes... São muitas mecânicasinhas diferentes que elas conversam entre si, sabe? 
Isso que eu, que, eu, que eu gosto bastante. E, e o próprio fato de, putz, é um jogo sobre maconha, sabe? Tipo, não, não tem muito sobre tem isso. Tem algum outro? Tem, não, tem, tem, tem. No celular tem, tem outros jogos de gerenciamento tem, de maconha também. Tem um brasileiro que, que saiu no ano passado um retrasado, do... mas, mas nenhum é tão denso assim. Não, em tem um do, de... do Wiz Khalifa, que eu acho que é mais quase um, um idol game do que uma coisa. Mas já teve alguns uhum. jogos com essa temática, assim. Uhum. Sim. Uh, mas eu gosto bastante, eu acho que ele tem bastante personalidade uh, ele, ele sempre de alguma forma ou outra com as mecânicas Ou seja, com os, os diálogos Ele tá tocando um, uh, em questões políticas, econômicas, uh, sociais em, em torno da maconha E ele é muito gostoso de jogar, a trilha sonora dele é muito boa Então, eu, eu acho a trilha sonora muito boa ela, ela, não, ela, é, um, é um hip hop bem suave, ela, bem chill assim. Ela muda quando você muda de cidade Porque depois de três horas eu já tava meio enjoado O que eu tô achando que é um jogo bom pra jogar ouvindo podcast Tá, ah, talvez sim. É... <risos> Isidro me entende nessa hum. eu, eu, eu geralmente não, eu não ouço podcast Enquanto eu jogo Eu ah, faço não, isso tem, quando tem, eu tô lavando louça Uma coisa mais manual Tem assim. jogos específicos Quando ele é muito puramente mecânico sim. De repetição que Dash, é eu faço perfeito. muito isso com Dash Eu, sei Dead lá Vision também Bejeweled Ouvi muito podcast jogando Bejeweled Nossa, Bejeweled, sim é, Eu achei curioso que tem um uh, Os criadores falam que Tem um um nome muito famoso do, dos jogos de Tycoon que serviu de, de consultoria, assim, pra eles. Que deu consultoria pra, pra eles e uh, eles não mencionam quem, porque o cara não quis... Não Will quis, Wright. Não quis ser associado, <risos> provavelmente. A, a imagem de maconha? Nossa, é, sério? É, não sei. Assim, ah, então por... definitivamente não é o Will Wright. Possivelmente a pessoa acho que achou que o jogo podia causar algum... Uh, Mal-estar? É, é. gerar algum, alguma... Eu acho que ninguém alguma, liga mais... Tocar num tabu. Não... Ah, não, certamente. Não, mas eu, eu, a gente tá no Brasil em 2019. Tem muito... Não, mas você... não é brasileiro, né? Tipo, é lá não, fora sim, e lá fora é mais No nosso boa. contexto aqui no Brasil... Sim. Mas eu, 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 que eu queria estar tá me divertindo mais jogando. Eu fiquei meio cansado, assim. Pra mim começou a virar uma coisa muito só mecânica, sabe? Aquilo que você mencionou, eu não lembro, faz um tempo de um jogo sobre protesto que você só começou a enxergar mecanicamente, uhum. eu, eu tô só ouvindo isso, tô vendo só as alavanquinhas que eu tô puxando, numerinho cresceu, clica no vasinho, muda aqui o potássio, muda isso aqui, Vocês veem Mas algum... eu acho que isso, com o tempo, começa, quando começa a ficar mais, mais denso, assim, tipo de, de informações e coisas acontecendo, porque você tem que gerenciar o seu negócio em diferentes cidades, né? Então, eu não abri é, outra cidade ainda. Isso daí, eu acho que começa a ficar... Começam a aparecer alguns eventos meio... Não aleatórios, necessariamente, tipo... Mas... Alguns eventos vão acontecer e você vai se desestabilizar às vezes. Coisas, tipo, engraçadas podem acontecer. Sabe, tipo, o lance de ser preso. Eu, 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 é que eu fiquei muito, realmente, apavorado quando aconteceu <risos> aquilo. Eu falei, mano, eu não vou perder tudo isso, sabe? É um prejuízo, prejuízo muito grande. Mas eu acho que se eu, se eu meio que aceitar essas, essas quedas, assim, talvez o jogo, inclusive, é, é, gere situações... É, que, que exijam de mim, às vezes, um, um, um certo... <risos> Uh, ah, um, um, certo, um certo jogo de cintura Que se você só jogar Sempre tentando fazer a melhor coisa possível E carregando o jogo pra se manter na melhor performance Você não tem o que fazer, sabe Mas eu tô, eu tô achando ele muito legal, é, sabe Eu tô gostando demais Você sentiu ele estável? Ele crashou duas vezes comigo Sim, sim é, Ele teve, eu acho que uma outra vez que Uh, deu um bug na, no, 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 na animação do personagem Assim, no cantinho Ficavam dois personagens sobrepostos, esquisito Mas eu acho que não deu, não deu nenhum outro bug, não é, Ele tá só no PC, né, nesse exato momento é, Só no Steam, inclusive só Foi distribuído pela Devolver uhum. Weed Inc, né Weedcraft Inc Weedcraft Inc Eu queria estar tá gostando mais Eu vou insistir mais um pouco, mas não, não me pegou muito, sabe? Você, é, vocês eu... conseguem ver um mod... 
desse jogo, mas com uma temática de Breaking Bad. <risos> Vê de maconha, é metafetamina e tem esses dois irmãos, um é o Jesse e o outro é o Mr. White. Tá, e... Ele não é sério o suficiente, eu acho. Ah, eu acho que ele é muito leve pra poder abordar os assuntos que, que tipo, um Breaking Bad da vida. Eu acho que provavelmente deve ter algum jogo de Breaking Bad que é mais ou menos assim. É possível. Ele tem Mobile. uma segunda campanha que eu não sei do que se trata. É, eu não entendi se é meio que a mesma com uma dificuldade elevada, porque ele fala que a outra é expert, né? E hum. essa que a gente tá jogando é a básica, não hum. sei. É, porque eu acho que como o começo do jogo é muito tutorial, e é a parte que você tá ainda. É, justamente ainda, você tá, ainda tá se, se habituando com os menus assim. tem, depois, tem menus que estão dizendo oh, Não abriu isso ainda, relaxa, sim, volta aqui depois é, Eu acho que depois de um tempo Quando você tá mais habituado, as coisas até fluem Mais, mais rápido, assim mas, Eu acho que fica até mais gostoso Porque de fato, é jogos com muito menu, muita informação muito, é, Muitos detalhezinhos então eu acho que é uma coisa também de tempo, assim. Eu, daí eu, eu, eu tô gostando bastante, sabe? Eu tenho vontade de pegar uma, um modo mais avançado e fazer uma coisa com tudo já liberado, uma coisa mais sandbox, sim, assim, sim. sabe? É, então é Weedcraft Inc. Tá no Steam. Ele tá... É que eu não sei quanto tempo vai durar. Eu paguei 28 reais nele porque ele tava em promoção de lançamento. Mas o eu preço... achei que era 30 Vocês compraram Então, é porque esse é o preço normal. É? Mas ele tá com uma porcentagem... Eu, eu comprei. Eu, a gente recebeu uma cópia ah, tá. que o Rick eu queria jogar eu, eu comprei. É, então, ele tá com aquele desconto de lançamento. Uhum. E aí tava, acho que 28. Uhum. É, foi 28 que eu paguei, com certeza, no Steam. Mas eu não sei se esse desconto vai estar tá ativo até esse podcast ao ar. Às vezes é só no dia do lançamento, não tenho certeza. É, eu tinha visto 30 e pouquinho. É, mas é isso, Weedcraft Inc. Voltando pro meu Manauara favorito. Desculpa. Puta que pariu. É, Isidro, a outra coisa que a gente já conversado um pouco sobre foi que você botou um belo número de horas em Division 2. Sim. Eu, eu falei brevemente aqui num dos episódios, eu, eu ainda quero jogar mais, uhum. mas eu ainda só joguei muito o começo dele. Eu ouvi falar de umas pessoas muito animadas com atualizações que ele recebeu recentemente, que ele ganhou ah, novas coisas e é, tal. É, eu acho que ele ganhou meio que a primeira raid dele, uhum. mas eu, não, eu não, cheguei, não, não cheguei a testar. Eu até, eu tava ouvindo o, os comentários que você tava fazendo no, nos podcasts anteriores, até o Teixeira também que tava jogando, uh, aquilo que você fala que não te incomoda em nada, que é a parte de história e narrativa, aquilo me incomoda pra hum. caramba. Me incomoda de um, de um jeito que eu fico... Mano, poderiam colocar alguma coisa aqui. Mas o que eu tava querendo falar de The Division mais, eu tô no nível máximo, que é nível 30, só eu tô aumentando a, a, minha, a minha armadura e as minhas armas, o poder das minhas armas, que é tipo a luz, né, do Dash. É, o que que o nível te dá exatamente, que eu não me lembro mais... Que que o nível te Subir dá? de nível é, te dá o quê? Ah, tem, é, tem armas específicas daquele nível ah, que você tá. só pode usar. Porque as, porque as habilidades são coisas que você encontra isso, pela, pelo isso, cenário. Isso, né? encontra pelo cenário. Uh, e eu tava querendo fazer uma experiência que essa é a primeira vez que isso acontece comigo de um jogo com tantos bugs, é, vamos dizer assim. Uh, como foi dizer? Eu não sei o que você quer dizer, eu não. De chegar a atrapalhar o Isso, jogo? Isso, é... 
um jogo com tantos bugs atrapalhar a minha experiência de jogo no total. Hum. Porque, tipo, eu jogo jogos da Ubisoft que são cheios de bugs <risos> desde o Assassin's Creed. Isso, eu jogo eu falar, todo ano, eu jogo Assassin's Creed. Corrija-me se tô enganado, mas você perdeu o seu save de Unity depois de umas 20 ou 30 horas de jogo? Não. Não foi com você que aconteceu eu isso? Eu platinei Assassin's Creed Unity. É, é que eu lembro de alguém que perdeu o save depois de umas 20 não, horas não, de não. jogo. Tipo, eu, eu, eu sempre jogo jogos da, 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 da Ubisoft e eles são bugados, ele tem alguns bugs e tal, mas nesse nível e tipo de todos os jogos em geral, eu nunca peguei um jogo tão bugado que Caramba. atrapalhasse a minha experiência como, como atrapalhou do The Division Isso foi dois. o que? Playstation 4? Xbox One? Xbox PC? One. Xbox One X, né? Ah, e ele, ele é um jogo bonito pra caramba. É um jogo não, muito, não muito, muito bonito. Básico. É, imagina. Mas no, no Xbox One X ele é muito bonito e eu, tava, eu, eu gosto do The Division 2. Eu gosto do combate dele, eu gosto da IA dos inimigos dele. A IA dos inimigos faz os combates Cara, serem muito Cara, é, é uma das paradas mais, tipo, impressionantes que você vê. Porque eles são muito estratégicos, eles são muito agressivos. Especialmente tendo em mente muito fresco o Anthem, né? Que são uns bichos é, parados, é, não fazem sim, nada. Sim, é quando você vai de um pro outro, você vê a diferença. Até de Destiny, assim, eles têm uma IA muito, muito boa. Eles são muito desafiadores. Parece que eles são feitos pra você jogar com, uma, com pelo menos uma outra pessoa do lado. Porque eles são muito estratégicos, eles vão pro teu flanco e tudo mais, blá, blá. Uh, mas só que tem esse problema de bugs que desde, do, desde, desde o começo do jogo vinham uns bugzinhos assim, que tava atrapalhando a, a minha experiência. Teve, é, teve missões que eu tive que voltar tudo de novo por causa de bug. Uhum. Teve, teve umas missões que, tipo, a, aparecia porque você tá na Casa Branca. E sempre quando eu, quando eu chegava na Casa Branca, aparecia. Ó, oh, você tem uma nova coisa pra poder ativar. Vai lá e ativa. E quando eu chegava lá, não tinha nada pra poder ativar. E aí, qual era a solução? Uh, eu... Eu tive que avançar na história até, de alguma forma, uhum. ativar. E mesmo, tipo, é cutscene que, que meio que cortava no meio, ou, ou, ou que não tinha voz, uma coisa assim. Que louco. Ah, e missões específicas que eu não conseguia é, progredir porque um inimigo ficava preso na parede, ou até eu mesmo ficava preso na parede. Então, vão várias sequências que foi começando a me... Tipo, ah, isso daqui tá meio chato, cara. Tá muito, muito... Uma, até... uma, uma frequência muito alta, pelo visto. Uma frequência muito alta. Não sei se é a versão específica de Xbox assim, não sei se é a minha versão assim. Eu não recebi esse jogo, eu comprei esse jogo com dinheiro. Uh, e, mas aí foi o ponto final que eu falei, cara, eu não vou mais jogar isso que foi na última missão. Hum. A última missão do jogo antes de você abrir o endgame. Que aí é uma... É uma meio, meio que reseta o, que, aquele mapa e você meio tem que fazer as coisas de novo. Uh, mas no último... Na, u, na última missão... Fora que, tipo, nessa, é nessa última missão eu tive que fazer pelo menos três vezes. Porque em duas, quando eu tava no meio, caiu o servidor. Hum. E aí, volta aí, tipo, jogos online. Mas teve a, a última que eu, que eu consegui até o final. Eu matei o último chefe. Eu só precisava sair do local onde tá. eu precisava sair tá, pra ganho. poder... Tava tudo ganho. Por causa de uma porta que tava fechada e não deveria estar tá fechada. Ela deveria estar aberta. Mas ela tava <risos> fechada por motivos que não sei quais... E eu repetia, repetia, eu, tipo, eu, eu morria, ressuscitava, né? Fazia os checkpoints e a porta não continuava abriu, fechada de jeito nenhum. Não tinha nenhum prompt, não tinha nada. Tentei atirar, nada, nada, nada. Por causa disso aí eu falei, cara, eu passei por essa, essa última missão que é bem longa. Ela demora pelo menos umas meia hora pra você fazer. É tipo, cara, eu vou desistir, eu desinstalei, tipo, peguei o jogo assim. Cara, não vou mais jogar que isso. Que merda, que droga. Por causa disso. E tipo, foi uma... uma não foi essa especificamente, foi, foi uma foi consequência de desse, desses bugs. Mas esse foi a gota d'água. Foi, foi a gota d'água e é a primeira vez que isso acontece. Tipo, a primeira vez que um jogo tão bugado atrapalhou a, 
a, a minha experiência de um, de, um, de um jeito de que eu não gosto mais tanto de The Division <risos> quanto eu tava gostando antes. Porque eu tava, eu tava gostando. Ele tem uns, uns defeitos aí, por exemplo, a parte da, da, da história, que é, é ridícula de, de, de ruim. <risos> Que tem mais, é, tem mais desculpas pra ter aquelas facções pra você ficar dando, dando tiro. E tipo, cara, é bem... E a história em si, ela é escondida em uns vídeos que fica no menu que você tem que acessar. Ela não é bem exposta. Uh, mas era mais, mais, mais ou menos isso o comentário que eu tava querendo fazer de Division. Vou te perguntar uma coisa. Porque nas missões principais, tem matchmaking, certo? Na porta delas lá. Sim, você... sim, sim. Eu nunca consigo encontrar ninguém. Olha, eu... Achava gente pra caramba, porque eles têm servidores no Brasil, né? Era uma das novidades do The Division 2, que tem servidores aqui no Brasil. E eu sempre achava, cara. Então, não... o primeiro eu nunca tive problema pra achar ninguém. O segundo, por algum motivo, eu não acho pessoas. Hum, pode, ser, pode ser, sei lá, o horário, às pode vezes, ser. O, pode o ser. O que acontece nível. é, de vez em quando, lá o SOS, que pessoas te mandam, né? Que acho uhum. que é pra você entrar no jogo delas, sim, acho que sim, é isso. Sim. Só que é uma merda porque é meio... É tudo meio da missão, eu não tenho como responder essa porra aqui sim, agora. Sim, sim. Mas eu tentei, e assim, não é que eu fiquei cinco minutos esperando, mas eu fiquei, sei lá, dois minutos esperando, que eu acho que é um tempo meio justo... De um matchmaking pra um jogo grande e não aparecia ninguém e falava, ah, eu queria fazer sozinha essa missão. É, o, o que eu fazia é que eu sempre ativava isso, isso no começo e eu começava so, sozinho. À, às vezes, apare, numa missão aparecia, os jogadores entravam e a gente ia junto, ou a, a, outras vezes eu fazia tudo sozinho mesmo. Mas não foi muitas, muitas vezes que eu fiz sozinho, não. Na maioria das vezes, apesar de que eu tava, eu tava, tava jogando perto do lançamento, então tinha mais pessoas jogando. Entendi. Entendi. Pô, mas que pena, que pena que a experiência é, foi É, foi tipo, infelizmente que eu tava gostando bastante do jogo, mas... Eu, eu ainda quero mais, tem mais tempo livre pra poder voltar ele, apesar que sempre eu fico assim, se eu tiver tempo totalmente livre pra jogar alguma coisa que ficou pra trás, eu quero voltar pra Assassin's Creed Odyssey. Nossa, você não terminou ainda? Eu não terminei, eu joguei, sei lá, 30, 35 horas, eu tô, falta muito, uhum. só que eu adoro o jogo e não tive mais tempo e eu quero muito voltar pra Nem ele. Nem a primeira história do, da... Eu não fiz nenhum final, final, Alex. final. Como é? Cassandra. Cassandra. Não, eu não fiz nenhum final, final. Uhum. Mas eu quero, eu não quero apressar nada, sabe? Então, porque tem esse, esse final e tem outros tem finais. Tem do, do, do Pitágoras. Tem, tem, de... tem o final do Pitágoras, <risos> e que tem é bem... o do, é. E tem o do culto, né? Não é isso? Uh... De pegar todo mundo do culto, Sim, sim, né? sim, 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 são, sim. São esses três ou tem... Ah, bom, não precisa me falar. Eu eventualmente vou voltar pra esse jogo, uhum, mas tem muita uhum, vontade. Uhum. Mas da hora, eu acho que é isso. Então, vamos dar uma lida em e-mails? uma lida em e-mails, que a gente tem e-mails bem legais sobre o que a gente conversou na semana passada sobre a questão de acessibilidade em jogos. Nossa. Lembrando que caso você queira enviar uma mensagem pra nós, você pode escrever para o mothership.overloader.com.br ou então no facebook.com.br e escrever diretamente ali através do Facebook, se é que você ainda tem Facebook. Ninguém mais manda nada pelo Facebook, porque eu acho que todo mundo apagou o Facebook. Eu tava mandando um monte de convite pra nossa festa. É. Você não divulgou. Eu tô muito perto de apagar minha conta do Facebook e deixar só o Messenger. <risos> eu acabei de falar que você não divulgou a festa e você não falou nada. <risos> ah, divulgar aqui no podcast. É, é verdade, eu achei que você tava falando de divulgar no Facebook, é verdade. <risos> Mas fala depois. A gente fala depois? É. Tá. É, então vamos lá, o primeiro e-mail de hoje vem do Danilo Souza. Ele diz o seguinte, olá Heitor, Rick Teixeira e Olá. possível convidado. Olá possível convidado. Desculpa. 
Me chamo Danilo, tenho 23 anos e, como portador de deficiência física, achei que pudesse contribuir à discussão dos senhores acerca da, de acessibilidade e dificuldade no episódio 233. Possuo uma deficiência chamada distrofia muscular, em que basicamente não consigo ter massa muscular e meus membros, tanto inferiores quanto superiores, são atrofiados. Aliás, com o passar dos anos, vou tendo cada vez menos força e membros cada vez mais atrofiados. Consequentemente, não consigo ter força e acabo com dificuldade em pressionar determinados botões no controle e teclado. Só para terem uma ideia, encostem o queixo dos senhores na parte do peitoral. Tá todo mundo encostando? Pois é, minha deficiência é tão escrota que sequer consigo realizar esse movimento. Bom, não acho que os desenvolvedores devem mudar a dificuldade e o design do jogo em prol de, um público maior, de que um público maior consiga ter acesso. O desenvolvedor não é nada obrigado a mudar o seu jogo ou sua visão para agradar a todos. Claro que deve haver uma ponderação sobre se isso alteraria a experiência core. Por exemplo, os jogos da From, mais especificamente Souls, não acho que seriam grandes como são hoje se não fosse o design baseado na dificuldade e em entender como os inimigos e exploração funcionam. Porém, acessibilidade é algo extremamente importante, e acho que aqui sim os desenvolvedores deveriam tentar deixar os jogos mais acessíveis para os jogadores. Tal acessibilidade pode ser alcançada dando ao jogador a opção de configurar os controles do jogo como ele bem entender. Os jogos mais recentes da Quantic Dream sofrem bastante com isso, pois não são difíceis e sim inacessíveis para pessoas como eu, já que por algum motivo o David Cage acha que sensores de movimento são legais e não oferece a possibilidade de ignorar os sensores. Em Heavy Rain, minha deficiência trouxe muita dificuldade em realizar os comandos com o sensor de movimento do DualShock. Inclusive, na parte em que a Madison é atacada pelo taxidermista, o jogo pede que o jogador jogue o controle para cima e para baixo, isso enquanto segura três ou quatro botões. Essa parte foi de tremenda dificuldade para mim, e eu me recusava a perder a personagem por conta de um design horrível, e acabei pedindo ajuda a meu primo para conseguir passar dessa parte. Tal problema com os controles de movimento ocorreram para mim em diversas partes daquele jogo. Aliás, desisti de jogar Detroit ao ver que esses sensores de movimento ainda eram tremendamente utilizados pelo David. Os jogos da From, citados anteriormente, em nada me incomodaram se comparados aos que passei com Heavy Rain, exceto pela câmera de Souls que é um lixo. Isso não, nem fui eu falando, pareceu minha voz, né? Não, era o Danilo. Alguns outros jogos têm feito ótimos modos de acessibilidade sem alterar a experiência core, Uncharted 4 tem um modo de acessibilidade tão foda que permite ao jogador aproveitar todo o jogo só com a alavanca esquerda e mais quatro botões. Titanfall 2 me permite remapear todos os botões do joystick. Celeste me deixa mudar a velocidade do jogo para compensar o meu tempo de reação nos pulos. Spider-Man me deixa segurar o botão ao invés de ficar apertando. Até Shadow of the Tomb Raider me permite alterar a dificuldade de diferentes partes do jogo. O desenvolvedor, ao oferecer pequenas mudanças nos controles, sem alterar a dificuldade, já pode ajudar muito para que mais pessoas aproveitem seu jogo. Claro que isso por si só não é o suficiente. Tanto não é suficiente que a Microsoft com o Adaptive Controller tem tentado fazer com que mais pessoas, seja com a mesma dificuldade ou com mais dificuldades do que eu, consigam ter acesso a videogames. Porém, aqui passa ainda a existir a barreira monetária, já que tal controle adaptado e seus periféricos não são baratos. Dito tudo isso, minha deficiência normalmente não atrapalha, já que quando o jogo permite, mudo os comandos mais utilizados para que fiquem em botões de mais fácil acesso para mim. Não acho que a redução da dificuldade e a acessibilidade devam andar necessariamente juntos, só acho que são frequentemente confundidos. E sim, alguns jogos, por conta do design, acabam infelizmente não sendo para todo mundo, por exigirem determinada habilidade do jogador. Menos você, Quantic Dream. 
Grande abraço aos senhores e continuem com um ótimo trabalho. Legal, é, foi uma boa edição. É, te, eu, até, inclusive, até complementando, ontem eu vi um vídeo do Eagle Island, é, que é um jogo independente, pequenininho, está sendo desenvolvido acho que por um único desenvolvedor, mas ele é muito bonitinho, assim, é um jogo de plataforma com um garotinho que tem uma coruja e é, bem plataforma, assim, Super Nintendo, uh, com acho que alguns elementos de roguelike, uma pinha que vai sendo revelada aos poucos e tal... E, e ele mostrou um vídeo, assim, muito fantástico, assim, tipo, de, de, de todas as opções de acessibilidade que ele tá incluindo no jogo. E é curioso que eu acho que ele já, já tá preparando isso há algum tempo, não, não acho que não foi por conta do, do, da última grande discussão. Porque são tantas opções, sabe, tá tudo lá exemplificado no vídeo. É, não, não teria como ele ter adaptado. Exato, e coisas muito simples, assim, do tipo... É, coisas em que, inclusive, que, é, digamos, elimina o trabalho dele, mas ele prefere dar a opção da pessoa escolher isso do que falar, não, a minha visão é essa e só vai ter esse jeito de jogar. Por, como, por exemplo, apagar completamente o fundo. Hum. Você só tem, você joga só com o fundo preto e os, os elementos de... de Uh, em primeiro plano, porque fica mais fácil de visualizar todos esses elementos, né? Tem muitos itenzinhos, Foi... coisas como, tipo, criar um highlight uh, nos objetos, nos inimigos, no, no, na, nas plataformas. Uh, coisas como facilitar a mira do personagem. Hum. Tem muitos Foi... elementos, Foi muito o... legal. Foi o que o Matt Thorson falou, né? Na época que entrevistaram ele sobre o... essa, essas opções no Celeste, que ele falou um pouco sobre ter que engolir o orgulho dele como desenvolvedor. Ele falou, ah, eu criei esse jogo com essa dificuldade e eu pensei as fases dessa maneira, mas em certo momento meio, ah, dane-se, deixa eu botar essas opções aqui pra quem quiser fazer isso da maneira Sim, como... e é opcional, né? Tipo... E, e é engraçado porque me lembra, a gente destruía jogos com cheats e uhum. a gente se divertia muito com isso e depois jogava eles sem cheats, né, de novo. O Game Shark dizendo... fez uma carreira toda no PS4. É, eu, não quer, eu acho que é meio ruim aqui parar a acessibilidade com cheat. Na verdade, o modo de acessibilidade do Celeste no início chamava... É, modo cheat, ah, e é. aí foi por conta de um feedback que eles mudaram Sim, o nome é. mas o meu ponto é que meio é, é um pouco de um preciosismo achar que existem jogos que são puros demais pra serem alterados, ah, sim. uma das funcionalidades que o Danilo menciona aqui é até uma coisa que eu já tive em jogos mesmo não possuindo nenhuma forma de deficiência física que é por exemplo, jogos permitem que você desative quick time event de ficar apertando o botão que nem louco pra só segurando porque tem hora que é só meio chato ficar apertando o botão repetidamente pra fazer alguma coisa. Não, ok, deixa eu só segurar isso daqui e, uhum. e acabou e fazer. O que eu achei... Eu gostei... Muito obrigado pelo, pelo relato. É, mas coisas assim que eu nunca pensaria. Nunca... Se, dado minha ignorância sobre é, a questão, eu chutaria muito tranquilamente que os jogos da Quantic Dream seriam um dos mais acessíveis pra todo uhum. mundo, na verdade. Porque por... não tem dificuldade, necessariamente, né? E não, sabe? Foi justamente um jogo no qual ele mais encontrou uhum. barreiras. E, e é, eu acho que... É até uma questão da, da, da linguagem, né? De, de a gente mudar um pouco a questão de fácil para acessível para as pessoas entenderem a importância disso. E, e é engraçado, a Waypoint teve uma discussão sobre o assunto no, no, acho que no episódio mais recente. O Rob Zekny, ele traz o ponto de que existem... Quem que é o Rob Zekny? Ele é um dos membros. Um integrante do Waypoint. É, ele traz o ponto de que existem gêneros para os quais essa questão de ajuste em diversos aspectos da dificuldade existem de longa data... E nenhuma discussão é tida sobre. Por exemplo, jogos de corrida. Forza Horizon. Quantos aspectos diferentes você pode alterar? De o quanto que o jogo te ajuda na direção, te ajuda no freio. E ninguém acha ruim que o jogo tenha isso. Tá uhum. ali pra você ajustar. E uma coisa muito natural, pelo menos pra mim, é começar com muitos desses ligados e aos poucos 
desligando e ficando cada vez mais independente e jogando sozinho. Sim, inclusive só... o jogo até recompensa o jogador quando ele desativa, né? Meio que... Uma experiênciazinha bônus ali, né? É, eu não sei se, se isso entra na frente, porque, por exemplo, tem uma pessoa provavelmente que, que tem algum tipo de deficiência é, ou é, dificuldade de... É, uma visão reduzida, por exemplo é, Ela não, não tem essa capacidade Sabe, eu... tipo de Ah, eu vou desligar isso daqui pra deixar o jogo mais Ela precisa às vezes mas, daquilo Mas ao né? mesmo tempo não é que o jogo não dá nenhuma recompensa sem aquilo Você compra os carros, você compra as novas coisas Tanto que a roleta louca lá o tempo Sim. todo te dando Se você é o Henrique, o jogo mora te dá 9 milhões, 999 <risos> Foi um dos, um dos felizados Poucos hum. felizados no mundo que caiu nesse bug Antes deles corrigirem, eu ganhei tipo Dinheiro, dinheiro infinito. infinito nossa. <risos> mas depois o, eles, que eles corrigiram, arrancaram todo meu dinheiro. <risos> eu, só, eu só queria acrescentar, como sendo um PCD, também como, como Diego, Diogo... Danilo. Danilo, desculpa. Desculpa, Danilo. Sendo um PCD também, pra quem não sabe, eu sou cego de um olho, é, apesar disso nunca ter me afetado em jogos, ele me, ele me afeta em certos aspectos. Por exemplo, 3DS. Hum. Eu tenho um 3DS. Uhum. Eu não percebo efeito 3D. Porque você precisa ter os dois olhos pra poder ver isso daí. Uh, até na, na época... Vocês se lembram na, em 2010, quando a Sony tava tentando empurrar TVs 3D Sim. e jogos 3D? Foi, foi a, a, a época que eu mais tive medo, assim. Cara, se isso for a norma daqui pra frente, eu, eu vou tá meio capado. Não vou ter uma experiência tudo uhum. com, completa. Mas até enviar... Isso que eu ia perguntar, como eu, é enviar? Eu, eu sinto... Assim... Eu, eu, eu não tenho como saber... Vocês que enxergam dos olhos é mais fácil. Porque vocês só fecharem um, um olho enquanto vocês estão jogando pra... Enquanto vocês estão jogando pra vocês perceberem essa noção. Eu, é eu, porque eu, o VR também usa estereoscópico, né? Ele usa, mas... E o que eu sinto, o que eu acho que eu sinto... Eu não me sinto tão imerso no VR como, como a, a, as pessoas normalmente... É, é, Vamos dizer, elas se sentem. Uhum. Então, sempre quando eu testei viar, apesar de que eu sempre testei viar em um ambiente, não que eu tava sozinho em casa jogando, sempre foi ou, ou, na, ou na via game, ou fui em casa de amigos, que é, é, é um ambiente mais que você não tá meio confortável e você não tá jogando por tanto tempo. Então, sempre eu, eu, eu senti isso, que eu acho que seja por causa uhum. disso. Eu acho que essa é meio que uma barreira que eu sinto. Uhum. Mas... É, por, é porque sem, sem o estereoscópico, você não tá iludindo, digamos, a sua mente que você está naquele ambiente. Você está vendo uma tela, você tem uma, uma noção mais clara que tipo, é uma tela que está na frente do seu olho. É, e daí o que vai tipo, ajudar você a imersão é, são os movimentos, né? Tipo, ah, então o, o movimento do, dentro do jogo é o movimento que eu estou fazendo com a cabeça nesse ambiente físico. É, então você tem, digamos... Um elemento para, digamos, sincronizado com esses movimentos, para, digamos, enganar o seu cérebro, enquanto uma pessoa que tem o, a, a visão estereoscópica, ela tem esse, esse segundo elemento, que é a, a, são duas imagens é, geradas para os ângulos corretos ali dos dois olhos, que engana ainda mais, assim, digamos, a sua mente. Então, dá para entender esse lance da, da imersão. É, 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 parece que ela é menor mesmo. Mas eu, eu, eu consigo jogar uhum. jogos em VR. E eu, eu sinto uma certa imersão. Mas eu sempre fico sentindo que, tipo, tá faltando alguma eu, coisa mais. Quando você mais... ouve os outros falando sobre, parece que você não... É, tipo, sobre essa experiência, nossa, que eu tava me sentindo... Eu nunca senti isso. Eu mas acho aí. que é por causa disso. Entendi. Mas eu acho que isso é, é, é muito até bom, por exemplo, o controle a... 
adaptativo, adaptativo. Do, do Xbox pra, pra fazer com que os desenvolvedores pensem mais uhum. sobre isso, né? Porque até que a gente vê, tipo, 10, 15 anos atrás, nenhum jogo tinha um modo pra dar o tônico, por exemplo. E hoje é quase que uma norma. Muitos jogos têm esse tipo. Então, conforme for é, mais, mais, mais pessoas é, com, é, com deficiência se mostram que querem jogar... <risos> e, cara, se, se uma pessoa tem... É, tem uma deficiência, por exemplo, motora, como, 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 como Danilo. E ela joga porque ela quer jogar. Porque você tem que ter um esforço maior para poder ter aquela experiência de jogo. Então, se os desenvolvedores virem isso, eu acho que se o, se o controle adaptativo do Xbox é, der certo, eu espero que dê, isso vai poder abrir os olhos dos outros desenvolvedores. E o controle adaptativo ele vai ser lançado aqui no Brasil. Uhum. Não sabe ainda, não sabe o preço. Vamos esperar que é não seja é tão caro. É 100 dólares, né, o controle? É 100 dólares. E, e, é, e, é é é e é o controle só a base o, o dele, botão, sem é. Ser, sem ser os periféricos. O lance dele né? é que ele tem uma entrada meio padrão pra você ter vários diferentes isso, periféricos. Isso, isso, E eu só queria só comentar, né, Que além de jogos de corrida, jogos de estratégia, tipo Civilization, do qual a gente falou não há tanto tempo, ele permite uma, uma gama enorme de ajustes em dificuldades, ele te permite buscar vitórias de maneiras diferentes. É que ele... E... ele... Ele tem um modo campanha? Ele, não, é, não ele tem as campanhazinhas tipo, de cada mapa, é, mas você sim. pode ajustar muitos aspectos da dificuldade dele. É, mesmo nesse modo campanha, que geralmente é tratado como uma coisa é, menos, menos customizável, né? Geralmente as campanhas mais... Uh, aliás, o, o, o modo mais sandbox, uhum. assim, mais aberto, eles são mais customizáveis. Mas é legal isso mesmo, quando você tem tipo um... um um negócio que foi, digamos, moldado ali pelo designer, que foi criado para ser consumido de uma maneira que tenha também essas possibilidades. É, e o que eu, ninguém pensa nessa discussão ao falar desses jogos, né? É só algo dado. E outra, outro ponto que ele, que o Danilo aborda também, que eu acho que é, é importante, é sobre a questão da, da percepção né? da, dessas diferentes necessidades das pessoas e, e, e o que é necessário para contornar isso para cada um. Nesse mesmo episódio, o Austin Walker, ele menciona sobre como a noção atual de deficiência é um, uma compreensão, eu tô tentando, alguém que não estudou o assunto, pegar o que outra pessoa disse, mas é uma compreensão de que o meio em si pode determinar a existência ou não daquela deficiência. Algo que é deficiência num lugar do mundo pode não ser visto como uma deficiência em outro lugar do mundo em que o meio, a sociedade, avanços tecnológicos, outros aspectos mais, eliminaram aquilo como uma deficiência como um todo. E eu lembro um episódio do podcast, putz, serão que as duas moças apresentavam... É... Mamilos Não, não é Radio Lab Eu esqueci agora, mas é... What Good Games? Não, não, não é, nem, não é de games e tal E aí ah, é, tá. é um episódio que elas estão falando sobre deficiência visual E a premissa do episódio é elas perguntando é, se, se você acredita que Se todo mundo acreditar que uma pessoa cega possa enxergar Você acredita que ela passa a enxergar? E o lance todo que elas exploram nesse episódio É o fato de que Quando uma pessoa cega é criada como uma outra pessoa qualquer, sem, sem as pessoas criarem como se ela fosse de vidro, como se ela fosse uma pessoa que precisa de cuidados extremamente especiais o tempo todo, é, como se ela não fosse, fosse machucar o tempo todo por não estar tá enxergando, pessoas cegas criadas dessa maneira, elas crescem com uma independência muito maior e com essa deficiência é, visual delas, Sendo uma coisa muito menos significativa na vida delas como um todo. Uhum. Muitas dessas pessoas são justamente as que desenvolvem o lance de fazer... 
e conseguir meio que, através da reverberação do som, entender os objetos que estão na frente delas uhum. e, e coisas. É, e, só você vê, por exemplo, e, animais que têm algum tipo de, de deficiência, às vezes não tem um membro, eles, como eles, a gente não tem uma linguagem verbal com eles, né, tipo, para ficar, digamos, reduzindo os, ou tendo dó, assim, tipo, eles não vão perceber, eles não vão saber que a gente tá com dó do animal porque, ah, ele não tem uma perninha. É, tipo, eles, eles simplesmente se adaptam, eles se adaptam perfeitamente, eles conseguem correr, eles conseguem brincar, obviamente depende também do... do, do, do da... Uh, do tipo de deficiência que eles possuem, mas uh, é muito comum você ver um animal uh, que tem uma deficiência que parece agir como qualquer outro, né? E aí elas, elas observam isso, assim, elas pegam casos reais, assim, e justamente quando a pessoa é criada como se ela fosse de vidro, não pode e tal, aí a deficiência, ela cresce com a deficiência sendo uma barreira muito, muito maior. Porque isso, é... isso é... É muito mais comum a pessoa com deficiência ser criada. Assim. Exato, exato. E na verdade parece que é contra-intuitivo. Parece que é pior uhum. pra pessoa no processo. Sim, sim. E acho que bate com isso que o Danilo tava falando sobre a compreensão da necessidade, sabe? De, sim, de, sim. de cada um. E aí só no, no mesmo assunto, eu queria só ler mais um e-mail que o Marco Rigobelli mandou. Que ele diz, olá, Overlindos, como estão? Eu honestamente queria gostar mais do debate sobre acessibilidade e nível de dificuldade. O problema é que quase sempre ele acaba virando uma discussão rasa e até meio capacitista quando trata acessibilidade, seja para pessoas com necessidades especiais, seja para alcançar mais jogadores, como apenas um nível de dificuldade, quando está bem longe disso. O Heitor mencionou a audiodescrição, é, que é o lance de é, quando o filme é totalmente descrito para deficientes é, visuais. É... E vejo nela o exemplo ideal do que deve ser buscado nos jogos quando se pensa em acessibilidade para cegos, por exemplo. Ela não se limita a dizer o que está acontecendo na cena. O objetivo da audiodescrição é dar ao espectador todos os detalhes possíveis sobre cada instante da cena para que eles tenham a experiência mais próxima possível do restante do público. É quase uma forma de reinterpretar o filme para outra percepção de mundo. Se tiverem interesse... Todas as séries originais da Netflix obrigatoriamente são lançadas com audiodescrição, ao menos em inglês. O trabalho deles é primoroso. Eu não tinha a menor ideia disso. Não, eu, já, eu já coloquei, assim, tipo, por engano, e eu fiquei meio fascinado, assim, tipo, a, a pessoa descreve de uma maneira muito... É, com emoção, sabe? Tipo, e... E fala muito mais do que só aquele, aquela legendinha tá, tá, tá adicionando, sabe? Não, é um negócio super detalhado mesmo. É o reinterpretar que acho importante aqui. A gente não pode resumir a acessibilidade de um jogo para pessoas com deficiência a deixá-lo mais fácil, porque isso, querendo ou não, é menosprezados. Os jogos precisam pensar em formas de se adaptar às limitações dessas pessoas, reinterpretar a interação que o jogador tem com eles, de forma a dar a esse público algo tão fiel à intenção autoral original quanto for possível. Infelizmente não tenho a resposta para como fazer isso, mas acho que é algo que já deve estar na cabeça de alguns game designers. Porque é um problema de design em si, né? É repensar <risos> o seu design para essas situações, E tem, né? também tem, tem um lance de que pessoas têm deficiências diferentes. Uhum. Às vezes pode ser deficiência motora, às vezes a pessoa não ouve, às vezes a pessoa não, não enxerga, às vezes a pessoa só, só tem um braço, às vezes a pessoa, como o Danilo, no meio anterior, ele não tem força suficiente para poder apertar o botão. Então, são, são várias variáveis que pro game design pensar em tudo, é por isso que eu acho que o controle adaptativo do, do, do Xbox Sim. é uma boa solução, porque ele meio que engloba, você compra os periféricos conforme a, a necessidade especial daquela pessoa. Quando falamos de acessibilidade, acabamos caindo no mesmo erro de quando lidamos com a relação das pessoas com a arte. Quase sempre o debate sobre a falta de interesse do público pela arte olha para a dificuldade de acesso das pessoas como culpa de obras e artistas por serem complicados demais, 
E quase nunca por o fato das pessoas não terem educação o bastante para acessar quadros, esculturas, filmes, livros e músicas. É culpar o sintoma pela doença. O problema tá na nossa formação, não na intenção artística. Voltando aos jogos, um easy mode ser a solução para tornar os jogos da From Software mais acessíveis me faz questionar. Eles precisam ser mais acessíveis? Tudo precisa ser mais acessível? Tudo precisa ser palatável para todo mundo? A arte nem sempre é sobre escolha. Às vezes a única decisão que você pode ter com uma obra está entre se incomodar ou não olhar. Não, ter, não tem um easy mode. E eu acho que nem todos os jogos precisam ter. Não acho os jogos da From particularmente difíceis. Como muita gente lembra, eles... Ah, uh, que bonzão! Eles só não dão as coisas de mão beijada para os jogadores. O que faz uma diferença tremenda para muita gente acostumada a ter a vida facilitada pelos jogos. Só que nós queremos ter a vida facilitada pelos jogos. Não gostamos de quando nos punem ou de precisar praticar até sermos melhores em algo porque já fazemos isso no mundo real. E talvez Dark Souls e Sekiro sejam sobre isso. Sobre nos fazer encarar a frustração rotineira até nos jogos. Então um modo fácil não faria sentido. Bem, é isso. Desculpem o e-mail longo. Não, não foi, nunca é longo os despedidos que comprei longos. Na verdade, tem muita coisa pra tratar do assunto, mas eu engoliria todo o tempo de vocês. Um abraço. Oh, mas, mas também é uma, uma, uma visão bastante diferente da, do... Como chama o, o primeiro garoto? Danilo. 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 É, mas ainda assim, é, eu acho que é totalmente pertinente, né? E... Eu acho que é válido, mas é muito complicado, porque... Cara, você não tá na pele de uma pessoa que tem deficiência, tipo... Se, assim, se uma pessoa que é deficiente, ela quer jogar Sekiro, porque ela gosta de videogames, ela tá vendo todo mundo falar desse jogo, e ela não pode jogar aquilo, então, tipo... A, 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 pessoas com deficiência, elas ela já tendem a, a ter muito depressiva, precisa psicólogo e tudo mais, e, e isso meio que afeta... A pessoa, é tipo, isso não me afeta especificamente, mesmo sendo PCD, eu consigo jogar Sekiro, mas eu entendo, é, eu, eu consigo entender, porque, por exemplo, eu tenho certos, como eu tava falando do VR, que eu não tenho mais experiência é, completa, então se, se o VR fosse a norma e eu não tivesse aquele tipo de experiência completa, eu ia me sentir muito mais excluído, uhum. e isso me afetaria como uma pessoa que, que joga e uma pessoa que trabalha com jogos me, me, me afetaria muito mais. Então tem que ter muito, muito cuidado, assim, tipo ah, meio que um pouco de lugar de fala até. Eu falei, beleza, você falar isso, você não sendo PCD, você não tendo nenhum tipo de eficiência, você não sendo cego, você não tendo nenhum tipo de é de problema motor e você pode jogar Sekiro. Mas uma pessoa que não tem tudo isso e mesmo assim quer, será que ela, ela, ela tem que ser... Aceita esse argumento de... É desprovida dessa experiência por, é por causa disso, né? É melhor incluir ela também. Eu, eu acho que o problema é que a gente tem pouquíssimos exemplos de jogos que, que trazem algum tipo de é, opções de acessibilidade. A, gente, uhum. sabe, a norma é não ter opções de acessibilidade. Se a gente tivesse mais... Uh, se fosse mais estabelecido, assim, que tipo, isso é uma prática padrão. Uh, não, não que para que todos os jogos tenham, mas para que os, os desenvolvedores pensassem mais nisso, a gente tivesse mais, mais exemplos, uh, talvez uh, isso, isso, tipo, a gente conseguisse chegar no meio termo, uhum. sabe? Tipo, ah, é legal que um jogo, às vezes, uh, ele é focado tão naquele público específico que ele elimina os outros. Mas pelo menos a gente tem esse, esse bolo de outros jogos aqui que é, tentam incluir mais pessoas. Não, mas só que é a mesma coisa tem... do tipo, sei lá, tipo, ah, eu não acho que todos os filmes deveriam pensar em questões de representatividade, sabe? Tipo, porque, é, não sei, assim, tipo, é, o que eu acho que é mais saudável é que existam 
diferentes filmes para diferentes públicos e que representem diferentes identidades. Então, é, é, sabe, tipo, eu não acho que todos os jogos devam, devam ter to, to, todas as opções de acessibilidade. Eu acho que, tipo, isso deveria ser só simplesmente mais equilibrado na indústria mesmo. Não, mas só que a gente percebe como, por exemplo, cada vez mais jogos tem um modo daltônico. Uhum. Uma coisa que, tipo, 15, 20 anos atrás não, não, não existia. Tem uma transformação, e, né? E, e tipo, pessoas comuns que não têm é daltonismo, pode passar batido, mas para as pessoas que têm e tipo isso afeta a experiência em certos jogos, principalmente que usa cores e tudo mais para poder uhum. identificar, isso deve ser muito, muito, muito melhor. E cada vez mais jogos têm essa opção de, de daltonismo. Então, é, pode ser que isso evolua mais para poder pegar outros tipos de deficiência Sim. também. Até porque esse tipo de, de opção de acessibilidade não afeta em nada, né? Tipo gameplay, assim, você só, só precisa uhum. mudar a cor, basicamente, sim, né? Alguns sim. alguns uh, tratar tratar a cor de alguma. Mas é, é mas é claro que eu entendo que, tipo, uh, como tem vários tipos de deficiência, então tem que ter todo um estudo de game design, Sim. que isso pode afetar ou não a experiência é, final e É tudo mais difícil para um desenvolvedor indie que tem menos recursos. Sim, com e... certeza. E, e... Mas eu, o cara do Eagle Island conseguiu adicionar uma série não, de coisas. Não, não, ali. sim, de novo, né? Não é porque eu falei que é difícil pra, pra, no geral, que não vai ter alguma exceção, né? Não, não, sim, <risos> tipo, mas eu tô, eu tô dizendo, tipo, ele trabalha praticamente sozinho e ele conseguiu adicionar um monte de coisa legal ali, sabe? Mas bem, é isso então por esse episódio da semana. Isidro, muito obrigado. Não pede desculpa de novo, sério. Não pede. Não, não, fala, fala, não fala a palavra fala desculpa. Fala, je suis Não fale a palavra ah, Eu desculpa. aprendi com a Madonna. Perdão. É, muito obrigado por vir aqui conversar com a gente. Eu que agradeço. Sempre uma, uma satisfação vir aqui gravar com vocês. Uh, é, eu posso fazer um jabazinho? Claro, claro. Eu, eu ia literalmente pedir pra você fazer isso. É, é assim, eu faço parte do grupo de estudos da Flávia Gazi, que é o JOY, os Jogos Digitais de Imaginário, e a gente faz umas pesquisas e ela faz vídeos baseados em pesquisas que a gente faz, que é o JOY, pra quem não sabe, é um grupo de estudos que estuda dois psicanalistas, que é o Gaston Bacelar e o... Uh, esqueci... Duhan, Duhan. É, o Bacelar e o Duhan, que a gente estuda... A imagem, imagem e a gente tenta fazer várias ligações com produtos da cultura pop. Sendo jogos, séries, filmes e tudo mais. E a gente tá fazendo... Ela, ela, ela tá fazendo uma, uma série de vídeos por causa de Game of Thrones, que já tá aí pra poder estrear. E ela tá fazendo uma série de vídeos com personagens de Game of Thrones fazendo esse tipo de análise do imaginário. Que, 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 ela, que ela faz. Então, essa semana que a gente tá gravando, é, o, o vídeo que ela fez foi baseado na pesquisa que eu fiz sobre a Cecil Lannister, que eu falo um pouco da, daquelas profecias da Meg Han e como que isso influenciou na personalidade, nas ações da, da, da Cecil e dessa personagem, sobre labirinto, sobre outros outro tipos de imagem. E quem quiser assistir, vai lá no canal do Garotas Geek, é, procura por análise do imaginário Cercelenista que você deve assistir Da hora, é, quem quiser te encontrar em redes sociais Não precisa Não precisa entrar no twitter.com espantalho 555 Não, precisa Eu acertei? Acertei, não acertei? É, é <risos> Mais uma vez, obrigado Isidro Por nada Rick, sabe que estou sempre agradecido Sim, Então senhor. quem quiser comprar uma edição em português De Metro 233 Vai no Arroba Rick Sampaio no Twitter e por... faz uma oferta, é isso? Ah, do livro, sim é, eu, A partir de 500 reais Estou vendendo ah, okay. <risos> É raríssimo no, a tela. É, Eu tive a informação aqui que não existe mais esse livro aqui no Brasil. Só eu tenho a única versão okay. português. Ok. 
Roberta, muito obrigado. E é isso, gente. A gente se vê, então, de novo na semana que vem com mais um episódio do Mothership. E eu esqueci de falar da festa. A festa, a nova festa do Overload, a nova festa. <risos> uh, Mas uma tem festa que... inédita. Tá, deixa eu pegar as informações aqui, peraí, tem rapidinho. Ser, tem que ser breve. Tá, tem que, tem que ser breve. No dia 27 de abril, um sábado, a gente vai fazer uma festa do Overloader. A gente antecipou a festa de aniversário. Mentira. O aniversário vai rolar em setembro, mas a gente vai ter uma festa adicional agora em abril. Porque sim, né? Porque a gente merece, porque provavelmente Meu Deus, vai ter é, a gente sol, vai ter uma festa, é isso, acabou. Não vai ter sol, vai ter drinks, vai ter música, vai ter VR gamer. Desculpa. <risos> ele falou que ele não gosta de viar. Ele, não, ele, ele, literalmente ele não, não, não falou isso. Eu não falei isso, eu não falei isso de viar. <risos> Mas você, você pode escolher o que você quiser, você não precisa jogar nada. Você, e, e é de graça, você pode entrar, pode conversar a com a gente. A festa é de graça, não o viar. A festa é de graça, Tem o viar e a bebida você paga parte. Okay. Mas é acessível, o preço é em conta. É, Qual e, dia? E vai ser no dia 27 de abril, no sábado, eu falei isso Sim, já. Sim, eu tô pegando os bullet points que você tá enrolando muito. É... Aonde? Onde vai ser? Na onde VR Gamer que fica na rua Dona Inácia Uchoa, número que eu não sei, mas se você jogar lá no Google Maps, VR Gamer, rua Dona Inácia Uchoa, você vai cair rapidinho. É perto do metrô Vila Mariana e Ana Rosa. E vai acontecer das 2 às 10 horas da noite. Uh, e eu acho que essas são as informações, essas são mais, as informações. Impor mais importantes. É de graça também, né? É pra é entrar de, é de graça. Isso. É, você vê como o Henrique explicou bem. Você me pegou, de, <risos> me pegou do nada, que eu não tava preparado okay. pra isso. É isso. Então tá avisado a festa e agora sim a gente encerrou de verdade o episódio. A gente se vê de novo então na semana que vem com mais um episódio do Mothership. Muito obrigado a todos e tenha um excelente fim de semana. Tchau, tchau. Tchau. Desculpa. Yeah.